0: Hallo, Paula.
1: Hallo, Matthias.
0: <lacht> Hallo, Daniel.
1: Hallo, äh, Matthias. <lacht> Ist
2: Jetzt musst du noch Hallo Paula sagen.
1: (lacht) Und ich muss noch Hallo Daniel sagen. Ich hab doch eben... Ach ja, ja komm ich eben schon gesagt. herzlich
2: willkommen <lacht> zum Schneefilm. Wir sitzen hier, wir haben heute äh, was sehr trickyes und zwar haben wir einerseits eine Outdoor-Folge auf unserem berühmten Balkon. Äh, ihr hört wahrscheinlich die Vögel zwitschern, die Autos fahren, die Flugzeuge fliegen. an äh, andererseits ist aber hier mittels modernster Technik unser Berlin-Korrespondent Matthias mal wieder zugeschaltet. Hallo Matthias, habe ich schon gesagt. Ja. <lacht>
1: äh, wie dem auch sei. Jetzt schlägt es 9 Uhr. Ja, gerade schlägt die Uhr. Hm.
2: Ich habe heute Morgen ähm, an, äh, daran gedacht. Äh, wie steht ihr eigentlich dazu, äh, so mit diesem berühmten, der berühmten Angst den Herd nicht ausgeschaltet <lacht> zu haben?
1: Äh, habt ihr die oder habt ihr die nicht? Ich habe die nicht. Ich habe echt viele. Neurosen, ah. aber das habe ich das ist nicht auf der Liste, ne.
2: Und was Vergleichbares?
1: Äh, nö.
2: Und wie ist es mit dir, Matthias? Gehst du manchmal zurück und überlegst, ob du den Herd ausgeschaltet hast?
0: Ähm, nee, eigentlich nicht. Nee. Okay.
2: Äh, nee, weil ich dachte hier bei der neuen Wohnung, da sind diese Knöpfe am Herd so leicht, dass es mir halt auch schon passiert ist, dass ich äh, beim Vorbeilaufen äh, einen gedreht habe versehentlich. Ähm, aber trotzdem habe ich da eigentlich keine Angst. Was ich immer mache ist, dass ich äh, voll oft, wenn ich im Keller das Licht ausgemacht habe und dann schon irgendwie auf der Treppe wieder nach oben bin, dann nochmal zurückgehe, um zu gucken, ob ich es wirklich ausgemacht habe weil das so eine Funsel ist in unserem äh, Verschlag. Und wenn man das ausgeschaltet hat und dann zurückguckt, dann sieht man halt nicht, ob das aus ist oder an. Und das macht mich voll kirre. Das ist so mein nicht ausgeschalteter Herd, ist das Licht im Keller.
1: (lacht) <lacht> ich musste ich nur irgendwie
2: andenken. denken.
1: hätte nämlich auch noch eine Frage. Ja. Warum erzählst <lacht> du uns das heute?
2: Das ist halt vorgeplänkelt, nicht? Ich, ähm, ich habe aber noch ganz viele andere Fragen. Zum Beispiel hat hier äh, ähm, die Hörerin Marion auf ähm, Twitter gefragt, Paula, was wurde eigentlich aus Kermit?
1: Der ist mit äh, Miss Piggy durchgebrannt.
2: Okay. Mhm. Gut, dass wir das geklärt haben. Mhm. Ähm, und <lacht> Außerdem bin ich auf 36 Fragen gestoßen, die man stellen soll beim ersten Date, damit sich das Gegenüber unbedingt in einen verliebt.
1: 36 Fragen? 36 Fragen. Wir haben am Wochenende, aber irgendwie, was waren es? 52
2: ja, das war ja auch so eine season Dating-Seite. Ach, Aber das, das jetzt ist jetzt hier Wissenschaft, weißt du, Ach so. Und ähm, damit ihr euch in mich verliebt, stelle ich euch jetzt <lacht> mal sechs davon, habe ich mir überlegt. Ähm, wenn du dir aussuchen könntest, mit egal wem auf der Welt, ähm, erstmal Matthias, äh, ein Gespräch zu führen, mit wem würdest du dich gerne mal unterhalten, so über einem Abendessen?
1: <lacht>
0: Matthias hat nicht aufgepasst. oder... Äh, Lebend
2: oder tot? Äh, lebend, so klingt Aber die Frage. Aber wenn du jetzt jemanden der weiß, der schon verstorben ist, darfst du ihn auch sagen.
1: Zum Abendessen? Und keiner ein
2: gerade. Ich merke schon, das ist ein richtiges podcast Gold hier. <lacht> oh Paula. Schalt das mal mit raus. <lacht> Paula. Ich habe aber äh, eine Antwort. Das? Ja, ja. Ich sag, Paula, wenn du <lacht> jemanden, mit jemandem, egal wem auf der Welt, <lacht> zu Abend essen würdest, und dich mit der Person dann auch unterhalten, wer wäre das? Denn? Jesus.
1: <lacht>
0: <lacht> okay.
1: Er lebt aber nicht mehr. Naja, na vielleicht schon. Er ne? ist ja irgendwie auch auferstanden, habe ich gehört. Du bist so die Mega... Dann nehme ich
0: Moses. Der Paula ist die
2: Mega-Atheistin und jetzt kommst du mit so einer Antwort. Naja, schön,
1: aber Jesus hat es ja vielleicht tatsächlich gegeben. Aber gut, dann ist er nicht wieder auferstanden, klar. Aber gerade deshalb würde es mich ja schon mal interessieren.
2: Okay, und äh, Matthias, wärst du gerne berühmt? Und wenn ja, äh, durch was?
0: Nee, ich wäre ja ungern berühmt. Das okay, ist, glaube ich, viel zu anstrengend. Mhm. Also ich finde das so, wie es ist, ganz gut eigentlich.
2: Paula, überlegst du dir manchmal mhm. vor einem Telefon... Ach, ich äh, krieg nicht
1: die gleiche Frage.
2: ...deine Argumentation? <lacht> du kriegst eine neue, ja? Ähm, mhm.
1: Ja, jedes Mal.
2: Ja, jedes Mal.
1: Mhm. Ich habe sogar irgendwann... <lacht> 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 irgendwann mal habe ich mir sogar... Mit einer Art Schneeballsystem, Schema, Schaubild, (lacht) (lacht) mögliche Gesprächsverläufe schon mal aufgezeichnet. Mit wem hast du da gesprochen? (lacht) Ähm, Ja gut, das war jetzt ein bisschen falsch erzählt, das habe ich nämlich für einen Freund gemacht, der meine beste Freundin anrufen wollte, weil der in sie verliebt war. Gut, dann habe ich ihm aufgeschrieben, weil ich wusste, was er da sagen soll, was er sagen könnte, was ihre möglichen Antworten wären und wie er darauf reagieren könnte. Das ist
2: ja perfide. <lacht> wusste denn deine beste Freundin, dass du hier so spin für deinen Freund?
1: Die haben super zusammengepasst.
0: <lacht> also nein. <lacht>
2: sind die jetzt auch
1: zusammen oder
0: hat das nicht geklappt?
1: Es hat geklappt, aber nicht wegen des Telefonats, oh. glaub ich. Vielleicht hat er ihr 36 Fragen gestellt.
0: Ja,
2: vielleicht, vielleicht. Andere äh, Fragen. Äh, Matthias, wie würde ein perfekter Tag für dich aussehen?
0: Aufstehen, ähm, <lacht> schön frühstücken, nicht arbeiten müssen, am besten am Strand den oh. Tag verbringen und abends schön essen gehen und dann warten, bis die Sonne untergeht. Das reicht mir schon.
3: Ja.
2: Und mit guten
0: Freunden oder meiner Freunde, Also mit Menschen, die ich
1: mag. <lacht> Das klingt aber schön.
2: Und wann hast du das letzte Mal gesungen, Paula?
1: Ähm, Vorhin, als ich den Tisch abgeräumt habe.
2: Und wann hast du das letzte Mal für jemand anderen gesungen, Matthias?
1: Oh, leider ist die Leitung tot. (lacht) Denkst du
2: nach?
0: Hast du mich? Ich, ich habe gefragt. Ich verstehe die ich Hälfte der Sachen leider nicht, die ihr mich fragt. Ich oh fragte Mann.
2: Matthias, wann hast du das letzte Mal für jemand anderen gesungen?
0: <lacht> was heißt denn für jemanden singen? Also ich sing ganz oft in Anwesenheit anderer. Aber ob das jetzt ja. für wann jemanden
1: ist. Wann war das? Wann,
2: genau, dann mach doch mal.
0: <lacht> Nein, gestern.
2: Ayan, ah was war das für eine Situation?
1: <lacht> ich weiß es
0: nicht. <lacht> <lacht> Irgendwas gesungen, ich habe keine Ahnung, aber es passiert so oft, dass ich mich da jetzt nicht immer dran erinnern kann. Also ich singe fast täglich.
2: Und (lacht) Paula, letzte Frage: äh, bevor wir diesen wirklich ereignisreichen Block hier abschließen. Äh, Wenn man dir garantieren könnte, dass du 90 Jahre alt wirst, du hast hast vor dir zwei Drogen liegen. Die eine lässt dich 90 Jahre alt werden mit dem Aussehen, das du jetzt hast mit 30 Jahren, äh, 35. 35, und die andere Droge lässt dich 90 <lacht> Jahre alt werden mit dem äh, Intellekt, den du jetzt hast mit 35, welche würdest du wählen?
1: Gibt es nicht noch eine dritte, Nein. bei der der Intellekt vielleicht steigerungsfähig ist?
2: Nein, es die beiden, ähm, dem Geist, den du jetzt hast.
1: Oh, dann würde ich lieber die mit dem Aussehen nehmen tatsächlich. Warum? Obwohl, nee, ist ja auch scheiße, mit 90 so auszusehen. Ähm, warum? Ja, weil ich das ganz gut finde, glaube ich, wenn, dass man, wenn man älter wird, so ein bisschen, also dass die geistigen Fähigkeiten da nachlassen. Dass man nicht mehr so viel checkt, ist auch ganz angenehm. Sie denn
2: eigentlich nach? So, weil so, natürlich sollen wie die, die Hirnkapazität ist ja erstmal schon am Abnehmen, aber. Das wird ja total ausgeglichen durch eben höhere Kompetenz in der Art, wie man mit dem Gehirn umgeht. Also wenn du die anschaust, irgendwie hm. so äh, große Forschungsleistungen oder sowas, das sind ja jetzt nicht unbedingt immer die jüngsten Leute, die die erbringen, sondern da ist man ja meistens schon im fortgeschrittenen Alter. Hm. Deswegen. Wie sieht es bei dir aus, Matthias? Ist die Frage bei dir angekommen?
0: Nicht so ganz. Also ähm, entweder das Aussehen bewahren oder den Intellekt oder wie? Was war war die Frage?
2: Du du hast zwei Drogen vor dir liegen und äh, die eine lässt dich 90 Jahre garantiert alt werden mit dem Aussehen von heute. Und die andere äh, lässt sich 90 Jahre garantiert werden mit deinem äh, geistigen Fähigkeiten von heute. Welche würdest du wählen?
0: Geistigen Fähigkeiten? Das war nämlich gerade nicht zu hören. Ja, Das ist komisch, weil man entwickelt doch sein, also man, sagen wir mal bis 70 oder so, wird man doch hoffentlich noch intelligenter. Deswegen ist es doch irgendwie komisch. Also, ich dann kann mich, kann mich da noch weiterentwickeln oder, äh, geistig oder bleibt das alles auf dem mhm. Niveau wie jetzt?
1: Ja, ich befürchte, es bleibt dann auf dem gleichen
0: Niveau.
1: Also entscheidest du dich fürs
2: Aussehen, wenn ich das richtig <lacht> verstehe?
0: Nein, ich weiß nicht. Ich finde, weiß irgendwie nicht so toll. Ja. Also, warum ich soll schon ich allein denn die mit für 90 noch ja so aussehen wie 35. Das, da, da werden doch alle fragen, was stimmt nicht mit dir? <lacht> <lacht> Ich glaube, ich würde eher das mit dem Geistesdruck
1: Obwohl das auch schade ist, hm. ja. Ich sehe das auch. Oh aber, nee,
0: wenn das, aber ich baue nicht ab. Ich denke, würde ich die zweite Pille nehmen wahrscheinlich.
2: Hm. Okidoki. Ich möchte
0: auch in Würde altern.
2: Du möchtest in Würde hm. altern.
1: Ich habe aber auch noch eine Frage zu dem gerade abgeschlossenen Blog. Ja. Wieso Sollte ich mich in dich verlieben, nachdem du mir solche Fragen stellst? (lacht) Äh,
2: Das Das verstehe ich überhaupt nicht. Ich glaube, es geht eher darum, wenn man diese Themen, das ist doch Statistik halt, weißt du, so Sozialforschung, äh, man hat irgendwie der einen Gruppe, die Fragen vorgelegt und der anderen Gruppe die und die die diese Fragen äh, beantwortet hat sich Statistik wahrscheinlicher äh, ineinander verliebt so ist es wahrscheinlich abgelaufen aber äh, das war auch nur erst Block eins äh, <lacht> sogar nur die Hälfte von Block 1 von drei Blöcken und der dritte Block muss wohl der effektivste sein da kommen wir so in kommenden Folgen dazu das wollen wir jetzt nicht den ganzen Abend nur Fragen beantworten wir haben schließlich noch was zu tun zum Beispiel Die Retter von New York zu lesen. Mm-hmm. Oh ja. <lacht> die Retter von New York ist ein Romanfragment, was der kleine Daniel <lacht> im circa so im Alter von zehn Jahren geschrieben hat. Und äh, wie... Ist der Zufall so viel? Haben wir da einen Zeitzeugen heute hier? Und du hast doch irgendwie schon auf irgendeinem, ich glaube, WhatsApp oder Twitter oder so, hast du schon voll gejubelt über die Retter. Das heißt, du kannst <lacht> dich auch noch von früher
0: dran ich erinnern. ich kann mich erinnern, ja, ja, ja. Warst ich weiß, dass du Jack mit L
1: geschrieben hast. <lacht> Ja, das stimmt. Warst du vielleicht sogar an der Entstehung beteiligt?
0: Ja, ich, ähm, ja, ich erinnere mich daran. Ich weiß, dass es in so einem Herlitz-Schreibheft. Drin stand.
3: (lacht) Das stimmt, exakt.
0: (lacht) Und ich, also ja, ich ich habe das von meinem geistigen Auge. Ich dachte auch, es hätte noch andere Romane gegeben, die du angefangen hast. Hm. Gut möglich. Nicht nur die Retter von Neu. Aber okay, aber an die Retter von New York erinnere ich mich, definitiv, ja.
2: Aber ich meine, wir waren ja beide, du warst ja auch nicht weniger kreativ in der Kindheit. Hast du noch irgendwas aufgehoben, was du geschrieben hast? Oder? Ja,
0: ich, 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 ich habe noch dieses, ich habe da mal so einen Columbus-Comic gemacht.
2: Zweiteilig. Uh-huh. Ähm,
0: zweiteilig? Ja. <lacht> <mal gedacht>. zweiteilig. <lacht> <lacht> ja. <lacht> Mensch. Ja, könnte man auch mal vorlesen, aber ich glaube, da ist mehr, da, sind, da sprechen mehr die Bilder, ja. als jetzt mal den Text.
2: <lacht> ja, sehr geil. Das muss wenn ich mal bei Zeiten bei dir auf der Matte stehe, muss du es mir auf alle ja. meinen, äh, Fälle, Fälle. Du hast, vorlesen.
0: Du hast auch keine Asterix-Kassetten mehr, leider. Nee, die zusammen nee auch, genau. ne? Matthias ja, und ich auch haben
2: auch als Kinder gesehen. sehr gerne Asterix-Comics vertont und auf Kassette aufgenommen.
1: Und wer war Obelix?
2: Ja. Äh, weiß ich jetzt nicht mehr. Das Kapitel, ähm, das wir heute beginnen werden, wird es bestimmt nicht komplett, obwohl es ist nicht so lang, Ach so. heißt Gesucht gefunden. Seit drei Stunden suchen unsere fünf schon im äh, Professor Cedars Haus. Oh Gott, das ist so Du musst es schon, schon. Vor, ja. vor der Aufnahme
1: mal lesen. Soll ich mal gucken? Ich kann ganz gut Handschriften
2: lesen. Oh ja, Paula, liest du mal vor, bitte.
1: <lacht> wo, wo ist denn? Fang ganz oben an, einfach mal, mal an. Sie, also, Seit drei Stunden suchen unsere fünf schon in Professor Dr. B. N. Haus. Uh. <lacht> <Siehste>? Herulophat. <lacht> Nein. Was? Harry? Ähm, Hier, das ist es. Exzent. Ach du Scheiße. Es existiert also, da steht, bin durch dahinter gekommen, hochgefährliches Etzmittel. Fünfmal könnten die ganze Kanalisation New Yorks vergiften. Seuchen. Verseuchen. Die... Ach, das ist schade, das kann man nur raten, was es ist, aber es ist wahrscheinlich die Ninja Turtles. (lacht) Julian! Die
2: armen Ninja Turtles. Die armen Turtles.
1: Die armen Turtles, ja. Ja. Julian, aber das ist die Lösung, ruft John. Mit diesem Zeug könnte man Krieg führen und ganze Kontinente vernichten. (lacht) Ab ins Neptun. Antwortet John jetzt wieder, ne? Im Neptun.
2: Das ist das Schwimmbad, in dem sie die heiße Spur gefunden haben.
1: Mister, ich muss mit Ihnen reden. Schießen Sie los. Nicht hier. Kommen Sie mit, Mr. Roller. Komisch. Warum fehlt bei der Abstellkammer die Tür? <lacht> ja. Und jetzt kommen wir. Also, es ist, da sind Leute, die sich irgendwie unterhalten, aber die ja. reden aneinander vorbei. Aber <lacht> okay. okay, wo ist Professor Cedar? Lassen Sie mich sofort gehen oder ich. Hey, Julian, der Typ kann irgend so eine thailändische Kampfsportart. <lacht> Und schon liegt der Gegner auf dem Boden. Während Julian seine Knie auf Rolzens. Brust. Brust, ja. Ah ja, platziert hat, stößt er seine Ellbogen in die Oberarme. Schon okay. Also, schon okay, ich sag's euch. Industrie. <lacht> Industrie. <lacht> Industrie 137. Mit diesen Worten reißt er sich von Julian los, der einen Moment abgelenkt wird und.
2: Spannung steigt.
1: Stimmt davon. Hinterher! ruft Julian. Den nehmen wir uns später vor. Ach nee, hinterher? Los, Julian. Den nehmen wir uns später vor. Es ähm, wird jetzt gerade so spannend, ne?
2: So, ja, ich dachte eher, es ist so, vielleicht äh, fürs nächste Mal okay, doch ein bisschen auf. besser vorbereiten. Okay, pass auf. noch
1: Jack, du gehst zu der Adresse, obwohl ich nicht glaube, dass sie stimmt. Wir warten hier.
2: Das ist ja ein klasse Cliffhanger wieder, äh, wie es weitergeht. Erfahren wir beim nächsten Mal in diesem überaus spannenden Buch.
1: Ja, ich, jetzt, ich weiß überhaupt nicht mehr, worum es geht, aber...
2: Nee. Ähm, ich äh, muss noch sagen, dass Rebecca, den Film, den wir beim letzten Mal ges- besprochen haben, äh, auf Platz 12 unserer Spätfilmcharts landete. Und äh, würde sagen, damit haben wir genug vorgeplänkelt, oder?
1: Ja, mir reicht auch.
2: Ja, ja. Und es äh, reicht jetzt echt mal. <lacht> hier, da kommen schon fiese schwarze Wolken, Paula. Ich ja, sagte, wenn wir hier noch, äh, äh, die Aufnahme abbrechen, müssen, dann bist du schuld, hm? weil du äh, Außenaufnahme
1: machen wolltest. Ähm, Als ob du dich gewehrt hättest.
3: Check Should be about a buck piece. And you, when I come back, I want my book. Sorry, it's my book now. Hey, I changed my mind. Shoot this piece of
1: shit, will you?
3: <laughs> 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 All right, everybody cough up some green for the little lady. Come on, throw in a buck. Uh-uh, don't tip. You don't tip? No, I don't believe in it. You don't believe in tipping? Do you know what these chicks make? They make shit. Don't give me that. She don't make enough money, she can quit. <laughs> I don't even know a fucking Jew would the ball to say that. Now, let me just get this straight. You don't ever tip, huh? I don't tip because society says I have to. All right, I mean, I'll tip if somebody really deserves a tip. If they really put forth the effort, I'll give them something extra. But I mean, it's tipping automatically. It's for the birds. I mean, as far as I'm concerned, they're just doing their job. Hey, this girl was nice. She was okay. I mean, she wasn't anything special. What's special? Take you in the back and suck your dick. (laughs) (laughs) I'd go over 12% for that. Look, I ordered coffee, right? Now, we've been here a long fucking time. She's only filled my cup three times. I mean, when I order coffee, I want it filled six times. Six times? Well, you know, what if she's too fucking busy? Words too fucking busy shouldn't be in a waitress's vocabulary. Excuse me, Mr. Pink, but the last fucking thing you need is another cup of coffee. <laughs> Jesus Christ, I mean, these ladies aren't starving to death. They make minimum wage. You know, I used to work minimum wage, and when I did, I wasn't lucky enough to have a job the society deemed tip-worthy. You don't care they'd they're counting on your tips to live? You know what this is? It's the world's smallest violin playing just for the waitresses. You don't have any idea what you're talking about. These people bust their ass. This is a hard job. So I was working at McDonald's, but you don't feel the need to tip them, do you? Why not? They're serving you food. But no, society says, don't tip these guys over here, but tip these guys over here. That's bullshit. Webcasing is the number one occupation for female non-college graduates in this country. It's the one job basically any woman can get and make a living on. The reason is because of their tips. Fuck all that.
0: Jesus Christ.
3: I mean, I'm very sorry the government taxes their tips. That's fucked up. That ain't my fault. I mean, it would appear that waitresses are one of the many groups the government fucks in the ass on a regular basis. I mean, if you show me a piece of paper that says the government shouldn't do that, I'll sign it. Put it to a vote, I'll vote for it. But what I won't do is play ball. And it's non-college bullshit you're giving me. I got two words for that. Learn to fucking type. Because if you're expecting me to help out with the rent, you're in for a big fucking surprise. Just convinced me. Give me my dollar back. Hey. Leave the dollars there. All right, ramblers, let's get rambling. Wait a minute. Who didn't throw in? Mr. Pink. Mr. Pink? Why not? You don't tip. You don't tip? What do you mean you don't tip? You don't believe in it. Shut up. What do you mean you don't believe in it? Come on, you, cough up a bucket, cheap bastard. I pay for your goddamn breakfast. All right, since you pay for the breakfast, I'll put in. But normally I would never do this.
2: Und fangen wir doch mal an über den Fil- Ah nee, warte mal, erstmal muss ich nochmal, äh, ich war woanders, äh, und zwar war ich einmal nochmal ganz kurz beim Enough Talk, um nochmal über Künstl- Entschuldigung, Künstliche Intelligenz im Film zu sprechen, und dann war ich äh, sehr ausführlich in der Second Unit, und habe dort über Harry Potter gesprochen. Äh, und zwar den Teil und der Stein der Weisen. Und äh, bei besagter Second Unit äh, gibt es auch eine Folge zu dem Film, mit dem wir jetzt endlich die Re- geheime reihe starten, Hä? die jetzt auch nicht mehr geheim ist. Sondern wir werden uns des Lebenswerks äh, nee, dem Leb- Lebenswerk von Tarantino widmen, Und beginnen natürlich mit Reservoir Dogs. Matthias, wie hat dir denn Reservoir Dogs gefallen? Was? Matthias?
0: Natürlich sehr gut. (lacht) Ja. Ja, (lacht) Hast du nicht was gefragt? Ja, ich hab (lacht) gefragt.
2: (lacht) Matthias, wie hat dir denn Reservoir Dogs gefallen?
0: Sehr gut. (lacht) Hat dir mir gefallen.
2: Was ab? Was hat dir denn an Reservoir Dogs gut gefallen?
0: Äh, Einerseits natürlich die Musik, wie bei vielen Quentin Tarantino-Filmen. Andererseits die äh, Schauspieler, weil da einige einige Schauspieler mitspielen, die ich sehr gerne mag. Und dann äh, durchaus auch die gewisse oder das gewisse Gewaltpotenzial, was in diesem Film steckt. Ohne dass ich jetzt krass auf Gewalt stehen würde, aber. Ja, ich weiß nicht, bei Reserva-Docs kommt das so ganz gut rüber, finde ich.
2: Ich sagte, das ist interessant. Ich brauche nicht schreien, weil es bringt gar nichts. Ich sagte,
1: das ist interessant.
0: Denn du schreist trotzdem. Wie bei so einem alten Opa.
1: Es ist interessant. Und zwar, weil ich mir vorstellen
2: kann, dass die Gewalt Paulas größter Kritikpunkt ist. Oder wie siehst du das, Paul?
1: Richtig. Genau so. Nein. Ähm, genau. Also ich bin dem Film gegenüber total ambivalent eingestellt. Ich brauche überhaupt nicht in die Notizen gucken, weil ich mir nichts notiert habe dazu. <lacht> <lacht> ähm, weil das ist aber, das ist stellvertretend für alle anderen Tarantino-Filme, Ja, nee, nee, es gibt einen Unterschied. Also was ich sagen möchte ist, ich finde den Film sehr gut, ich erkenne ihn an, aber ich finde diese Gewaltszenen so schlimm, also mir war schon am Anfang, als dieser äh, Mr. Orange da blutend im Wagen liegt, da wurde mir schon so ein bisschen übel, also ich kann sowas halt auch echt nicht gut ver- fragen, Auch körperlich nicht, ja. Und dann die Folterszene ist so eine Szene, wo ich denke, eben muss es sein. Da frage ich mich manchmal, ob da vielleicht nicht doch einfach nur irgendwie so ein gewisser sadistischer Voyeurismus bedient wird. Vielleicht werden wir als Zuschauer damit auch nur vorgeführt. Das ist wahrscheinlich das, was Daniel dazu sagen würde. Aber das sind so Sachen, die möchte ich eigentlich nicht sehen und die sind bei anderen. Regisseuren auch so bei anderen Filmen auch der Grund, warum ich den Film nicht anschauen würde. Ja, ein Grund für mich auszuschalten. Aber bei Tarantino kann ich da immer noch irgendwie ein Auge zudrücken und in dem Fall äh, sogar, also tatsächlich habe ich halt einfach dann nicht hingeguckt. Also bei jedem Tarantino gibt es mindestens eine Szene, bei der ich einfach weggucke. Und ähm, ja, weiß ich auch nicht so wirklich, was ich da von halten soll, immer. Mhm. Vielleicht ist es auch einfach Provokation.
2: Ja, auf jeden Fall. Ja? War es, das, ist, das Werden wir im Laufe der Besprechung auch noch kommen, dass die auch gewaltig reingeschlagen hat, diese Provokation.
0: Ja, wenn man halt auch bedenkt, dass der Film ne, ist ja von 92 oder so ja, ne, ja. Von 92 ist. Mittlerweile Gewaltdarstellung im Fernsehen ja, sage ich mal, gang und gäbe, wenn man sich da diverse Serien anschaut. Aber ich glaube, zur damaligen Zeit war das schon eher ein bisschen außergewöhnlich. Definitiv. Also warten. Ja.
2: Und wo du schon damit angefangen hast, bringe ich doch mal kurz die Eckdaten, damit wir den Film besser einordnen können. Matthias sagt ganz richtig, aus dem Jahr 1992 stammt der Regie, führte Quentin Tarantino und da wir ja seine komplette Filmografie als Regisseur besprechen werden, muss ich die jetzt hier auch nicht verlesen, aber was vielleicht nicht alle wissen, der gute Mann hat auch Drehbücher geschrieben für Filme, die er dann nicht selbst verfilmt hat und zwar hat er das aber nur in den 90ern gemacht. Äh, er hat äh, angefangen mit True Romans, äh, 1993. Äh, das werden wir auch noch, ähm, ja, kommen wir später nochmal dazu. 1994, Natural Born Killers, da stammt die Geschichte, auf der, der, äh, auf der das Drehbuch basiert von Tarantino. 1995, Dance with Dance Me to the End of Love. habe ich noch nie was von gehört von dem Film. Mhm. Äh, 1996, From Dusk Till Dawn äh, werden wir auch später nochmal drauf zurückkommen und ebenfalls 1996 Colonel. Die Besetzung, Harvey Keitel als Mr. White, Tim Roth als Mr. Orange, Michael Madsen als Mr. Blonde, Steve Buscemi als Mr. Pink und Quentin Tarantino als Mr. Brown. Außerdem Chris Penn als Nice Guy Eddie, äh, der kleine Bruder von Sean Penn. Und damit, äh, kurioserweise, äh, zum damaligen Zeitpunkt schon Madonnas Ex-Schwager. Wenn man bedenkt, wie (lacht) über Madonna geredet wird in der ersten Szene, ist es schon äh, recht lustig, dass da ihr Ex-Schwager mit am Tisch sitzt. Und Eddie Bunker spielt Mr. Plue, der ist auch ganz spannend, denn Eddie Bunker war tatsächlich selbst Bankräuber gewesen im wahren Leben und äh, war der jüngste Insasse, der jemals in St. Quentin saß. Äh, St. Quentin ausgerechnet.
1: St. Quentin, ach
2: ja, genau. Äh, und äh, wurde dann später eben Schauspieler und Buchautor und ich glaube wegen seiner Vergangenheit hat Tarantino ihn engagiert, aber er ist ja nur in der ersten Szene zu sehen und dann äh, mhm. verschwindet er gleich. Ja, und das Genre ist ein Gangsterfilm, ein Kammerspiel, ein Heist-Movie, ein Neo-Noir-Film, ein Crime-Thriller, es ist ein postmoderner Film und es ist auch eine Tragödie irgendwo. Dass irgendwo dazwischen spielt sich das Genre ab. Hm. Und traditionellerweise dürfen unsere Gäste im nächsten Themenblock die Handlung in fünf Sätzen zusammenfassen. Matthias! Matthias, hast du uns gehört in Berlin?
0: Ja, ich hab's
1: gehört.
2: Dann erzähl uns mal in fünf Sätzen, was in Reservoir Dogs passiert.
0: Ähm, acht Männer unterhalten sich über Madonna. Ähm, <lacht> <lacht> acht Männer überfallen eine Bank. Ähm, einer wird angeschossen. Ähm, oh Gott. Und er verblutet fast. Ähm, ja, und am Ende überlebt eigentlich keiner.
1: Nicht nur eigentlich. Außer
0: Steve Bushimi.
1: Nee, der wird auch erschossen. Außer Mr. Pink. Auch, ich glaube, Mr. Pink wird auch erschossen. Ich glaube, wir, also wir sehen das nicht, ne, weil der ja irgendwie noch rausrennt, aber ähm, so, so man hört so im Hintergrund so Geschrei. Also erstmal äh, diese Polizeisirene und Geschrei und dann hört man auch Schüsse. Ich glaube, dass er draußen erschossen wird.
0: Ja. Okay, gut, dann sind alle tot am Ende. Ja. Ja. Okay, das war...
1: Was ist mit (lacht)
2: Joe? (lacht) Der stirbt durch Mr. White. Genau. Da werden wir jetzt auch, nämlich eines der größten Rätsel, ähm, Who shot Nice Guy Eddie, reden wir gleich während den Produktionsfakten drüber. Aber erst ganz am Ende dieses Themenblocks beginnen wollen wir nämlich mit der Idee zu Reservoir Docs. und die kam Tarantino, als er noch äh, in der Videothek Video Archives arbeitet. <lacht> ähm, und zwar gab es da ein Themenregal, in dem sie jede Woche äh, unter irgendeinem Motto Filme zusammenstellten und in einer Woche war das Thema Heist-Movies.
1: Genau, und dann hat sich Tarantino einfach jeden Abend einen heißt movie mit nach Hause genommen und sich im Laufe der Zeit alle Klassiker dieses Genres angeschaut.
0: Und er sagte dazu Also
1: der Legende nach hat er, oder kam er auch auf die Idee für den titel Reservoir docs in seinen Video-Archives. Und zwar ähm, hat ein Kunde ihn mal nach einer Empfehlung, Filmempfehlung, gefragt und äh, Tarantino hat ihm wohl Au Revoir Les Enfants empfohlen. Daraufhin antwortete der Kunde
0: I don't want no Reservoir
1: Dogs. <lacht> der konnte halt keinen <lacht> <lacht> Naja, also äh, genau. Ähm, also ich finde die Geschichte total cool, aber äh, wahrscheinlich ist sie gar nicht wahr. Ja. Denn <lacht> angeblich, oder, oder Kritiker behaupten, dass zu dem Zeitpunkt als Reservoir Dogs entstand, au revoir les noch gar keinen Videorelease in den USA hatte.
2: Ah, jedenfalls oh ja. während der Produktion erzählt Tarantino immer die Geschichte, dass Reservoir Dogs ähm, einem französischen Gangsterfilm Verräter bedeute. Äh, das ist aber definitiv nicht wahr Schon und nicht wahr. hatte Tarantino nur sich ausgedacht, damit er irgendwas den Geldgebern sagen kann. Da er genau wusste, dass die ähm, ihn danach fragen werden und er wusste genauso gut, dass sie auch nicht genug französische äh, Filme gesehen haben, um da seine Story äh, widerlegen zu können.
1: Zum Drehbuch. Ähm, und zwar hat Tarantino bereits einige Drehbücher geschrieben, die wurden aber alle von den Studios, an die die damalige Managerin Catherine James sie geschickt hatte, abgelehnt.
2: Die Begründung war stets zu unmoralisch, zu vulgär, zu brutal. Äh, Ein Manager von so einem Studio störte sich einmal so sehr an den vielen Fucks im Skript von von True Romans auch noch, dass er Catherine James äh, folgendes Antwortschreiben schickte.
0: Dear fucking Catherine, how dare you send me this fucking piece of shit? You must be out of your fucking mind. You want to know how I feel about it? Here's your fucking piece of shit back. Fuck you.
1: Sehr gut. (lacht) Ähm, Dann traf Tarantino seinen zukünftigen Produzenten Lawrence Bender. Und äh, Bender hatte damals auch erst einen Film gemacht und war direkt begeistert von dem Drehbuch zu Reservoir Dogs.
2: Bender versprach Tarantino, das Geld für den Film zu besorgen und der Regisseur gab ihm zwei Monate Zeit. Den Vertrag äh, darüber unterschrieben sie auf einer Papierserviette.
1: Das finde ich interessant, dass Tarantino diesen äh, potenziellen Produzenten irgendwie so ein Ultimatum setzen. Ja, ja, muss
2: sehen der war halt auch jetzt nicht irgendwie der Big Shot, auf den Tarantino gewartet hatte, sondern es war Ach halt so ein so. kleiner Heinz Wurst. Äh, Ach okay, und Tarantino gleich wusste drüber, ich der auch gleich? noch irgendwie selbst Schauspielunterricht nimmt und der so einen billigen Horrorfilm war es, glaube ich, mhm. mal produziert hatte. Und dann dachte sich Tarantino wahrscheinlich so, na, ich weiß ja nicht, ob ich bei dem an der richtigen Adresse bin, so, aber zwei Monate, du hast die Chance, zwei Monate dich okay. zu beweisen. So was musst du dir das vorstellen.
1: Mhm. Na gut. Wenn ähm, das größte Problem bei der Finanzenbeschaffung war, dass Tarantino darauf bestanden hat, selbst Regie zu führen. Mhm. Ähm, und ja, er hatte halt irgendwie einige Interessenten gefunden, die das Drehbuch sehr gut fanden, aber keiner wollte irgendwie das Risiko eingehen, so einen unbekannten Videomitarbeiter, Videothekenmitarbeiter ähm, auf den Regiestuhl sitzen zu lassen.
2: Allerdings erzielte Bender auch Erfolge und zwar eben den Verkauf des Drehbuchs von True Romance an Tony Scott für 30.000 Dollar. Und Tony Scott wollte eigentlich lieber Reservoir Dogs drehen, aber Tarantino äh, bestand darauf, dass er dieses, sein liebstes Projekt selbst verfilmen will.
1: Und das brachte dann, oder irgendwann kamen Tarantino und Bender auf die Idee. Reservoir Dogs zusammen mit ihrem Freundeskreis mit dem Geld für True Romance zu drehen. Also mit diesen 30.000 Dollar. Ja. Ähm, da sie das aber nicht so weit bringen würde, war der Plan, Reservoir Dogs als 16mm Schwarz-Weiß-Kurzfilm zu drehen, in dessen Mittelpunkt die Szene steht, in der Mr. Pink den Tarantino spielen wollte, von einem Polizisten, gespielt von Lawrence Bender selbst, gejagt wird.
2: Mm. Äh, allerdings äh, nahm wie ich eben auch schon sagte Bender damals auch Schauspielunterricht und er zeigte aus seinem Schauspiellehrer äh, das Skript und der wiederum sagte dass seine Frau Harvey Cattell kenne und so äh, landete letztlich das Drehbuch auf dem Schoß von Harvey Keitel.
1: Siehst du, also es kommt eben oder man hat vielleicht doch eher das Glück. Ja. vorwärts zu kommen mit seiner Karriere, wenn man in Hollywood wohnt. oder im
2: Ja, deswegen gehen die da auch alle hin. Nicht? <lacht> ja,
1: scheint so. Ja. Ähm, genau, Keitel hat also das Drehbuch gelesen und willigte dann ein, sich mit Tarantino zu treffen. Und bei diesem Treffen kam es der Legende nach zu einem berühmt gewordenen Dialog. Und zwar, ähm, Keitel fragte,
0: How'd you come to write this script? Did you live in a tough guy neighborhood growing up?
1: Tarantino sagte, nein.
0: Was anybody in your family connected with tough guys?
1: Tarantino sagte, nein.
0: (laughs) Well, how the hell did you come to write this?
1: Tarantino antwortete, I watch Movies.
2: Yeah. H.W. Kettel stieg in das Projekt ein als Hauptdarsteller und Co-Produzent. Und mit seiner Unterstützung gelang es dann, das Budget auf 1,5 Millionen zu erhöhen, wie schon gesagt. Ähm, Kettel finanzierte auch die Casting-Session in New York, bei dem sie unter anderem Steve Buscemi, äh, Michael Madsen und Tim Roth fanden.
1: Kettels wichtigste Rolle war allerdings dass er Tarantino als Regisseur den Rücken stärkte und man kann mit Fug und Recht behaupten, dass die Welt einzig und allein Harvey Cattell verdankt, dass Tarantino äh, als Regisseur bekannt ist. Zum also dass wir ihn haben.
2: wurde, ja. Ähm. Hm. Naja, jedenfalls, also trotzdem, lass uns weiter mit dem knappen Budget auseinandersetzen. Zwar sind 1,5 Millionen einen ganzen Zacken mehr als 30.000, aber dennoch äh, war das Budget so niedrig, dass das Team an allen Ecken und Enden sparen musste.
1: Genau, also die haben überall gespart und mehrere Schauspieler trugen ihre eigenen Klamotten. Also haben sie an der Garderobe gespart, das finde ich jetzt eigentlich naja, ähm, zum Beispiel gehörte die hübsche Trainingsjacke wirklich Chris Penn. Oh ja, die ist mir aufgefallen. noch. Hm. Mhm. Steve Buscemi trug statt einer Anzughose schwarze Jeans und die gehörten auch ihm selbst.
2: Mhm. Michael Madsen fuhr äh, wegen des knappen Budgets sein eigenes Auto beim Dreh.
1: Schönes Auto, ne? Ja. Und Robert Kurzman will ein, das Special Make-up umsonst zu machen. Äh, wenn Tarantino im Gegenzug umsonst eine Geschichte von Kurtzman in ein Drehbuch umarbeitete, ähm, den Deal ist Tarantino eingegangen und daraus wurde dann das Drehbuch zu dem Film From Dusk Till Dawn.
2: Pots Blitz. Ähm, Wir haben hier auch eine äh, Parallele zum äh, Film Diary of a Teenage Girl, den wir in Folge 69 besprochen haben. Nämlich die Crew hatte auch hier kein Geld, um äh, bei Szenen auf der Straße die Straßen sperren zu lassen. Äh, Besonders problematisch gestaltete sich daher die Szene, in der Mr.
1: Pink das Auto klaut. Die Crew musste bei den einzelnen Takes immer den richtigen Moment abwarten, an dem die Ampel auf grün umspringt, damit Buscemi losfahren kann. Und wenn man das sich mal so anschaut, ich glaube, das ist irgendwie, da war halt auch nicht viel Schnitt davor. Ähm,
2: Ist auch gut getimt, weil man sieht so die Autos vom Quer, äh, vom vom Gegenverkehr dann noch lang rasen. Ja, das muss echt ziemlich anspruchsvoll gewesen sein. Steigt der ein und kann gleich losfahren, weil genau der Moment ist, wo Mhm. die Ampel grün wird wahrscheinlich. Also irgendwann, wenn du halt
1: irgendwie drei Stunden da irgendwie an dieser Ampel rumstehst und versuchst, den richtigen Moment abzuwarten, dann dann hast du irgendwann dann auch ein Gefühl dafür, Mhm. wann die umspringt. Also du weißt dann schon vorher, wann wenn es von Rot auf Gelb schaltet, falls es das da überhaupt ja. gibt, aber,
2: ne. äh, In einem Interview sagte Tarantino später, dass er äh, überproportional viel für die Rechte des Songs Stuck in the, will- Stuck in the Middle with You äh, ausgegeben hatte. Und zwar ähm, äh, ist es das Lied, was er in der Folterszene verwendet.
1: Und der Grund dafür war wahrscheinlich, dass er schon im Drehbuch stehen hatte, dass er den Song in dieser Szene verwenden möchte und die Plattenfirma dadurch eben schon erkennen konnte, wie sie ihren großen Reibach machen kann, also dass sie viel dafür verlangen konnte. Und ja, also Tarantino meint, dass er daraus gelernt hat und deshalb nie wieder die geplante Verwendung eines Songs im Drehbuch aufgeschrieben hat und aufschreibt und aufschreiben wird. Hm.
2: Kommen wir aber zu den eigentlichen Dreharbeiten. und zwar haben wir die nächste Parallele zu Diary of a Teenage Girl, was einfach zeigt, dass beide so ganz typische amerikanische Indie-Filme sind, die in diesen äh, ja, typischen amerikanischen Indie-Produktionsbedingungen entstanden. Nämlich genau wie Marielle Heller bei T- uh, Teenage Girl äh, wurde auch Tarantino zum Sundance Institute eingeladen. Im Gegensatz zu Heller besucht er aber nicht den Drehbuchworkshop, sondern den Regie-Workshop.
1: Dort inszenierte er mit Schauspielern unter Anleitung eine Szene von *Reservoir Dogs*. Einer seiner Lehrer war übrigens Terry Gilliam, dem Tarantino dann im Abspann von *Dogs* auch dankt.
2: Mhm. Und die eigentlichen Dreharbeiten fanden im Juli und August in LA statt, also in der höchsten Sommerhitze. Und es war so heiß, dass Tim Roth mehrere Male durch das getrocknete Kunstblut buchstäblich am Boden <lacht> festklebte und äh, in den Drehpausen abgekratzt werden musste, was berichten zufolge mehrere Minuten lang gedauert hat. Voll eklig. Voll eklig. <lacht>
1: Um, und Michael Madsen hatte große Probleme, die Folter-Szene zu drehen. Als Kirk Boltz, der den Polizisten spielt, improvisierte und flüstert, I've got a little kid at home. musste Madsen die Szene weinend abbrechen, da gerade selbst Vater geworden war. Und das finde ich total sympathisch. Das beruhigt mich irgendwie so. (lacht) Äh, Weniger
2: Probleme hatte Madsen allerdings, damit Balz in seinen Kofferraum einzusperren. Und zwar äh, bat Kirk Balz ihn äh, darum, äh, bei einer Probe äh, einmal mit ihm im Kofferraum und in den Block zu fahren, da er noch nie in einem Kofferraum eingesperrt gewesen war und so die Erfahrung äh, machen wollte, damit er die Rolle glaubwürdiger spielen kann.
1: Und als Madsen im Auto saß, beschloss er dass dies eigentlich auch eine gute Gelegenheit sei, sich mit seinem eigenen Filmcharakter vertraut zu machen. Und daher fuhr er nicht nur um den Block, sondern erst einmal durch den Drive-In eines Taco Bells und dann erst zurück <lacht> zum Set. Und hat er dann die Sachen mitgebracht, die er dann da auch liest. Genau,
2: also man äh, <lacht> nämlich äh, man sieht, äh, also er kam dort an und hatte noch den Becher Cola und Tarantino fand die Idee so gut, dass er später, also in der, letztlich in die Szene das übernommen hat, dass nämlich da ja Mr. Blonde mit diesem Cola-Becher auftaucht, mhm. äh, was ihm nochmal so einen abgebrüteren Charakter da gibt, dass er gerade, während alle total panisch in diesem Tr- äh, Lagerhaus ankommen, er mhm. erstmal durch ein Drive-In gefahren ist.
1: Dann der Show- Showdown ähm, ist ja wohl irgendwie Gegenstand von Diskussionen gewesen oder ist es vielleicht immer noch?
2: Ja, viele Fantheorien, ranken mhm. ja, sich um das ist den. Ein
1: bisschen rätselhaft alles, ja. ja. Ähm, denn wenn man genau hinschaut, dann sieht man im Showdown wenn Mr. White, Joe und Nice Guy Eddie sich im Mexican Standoff gegenüberstehen, gibt es das große Rätsel, das zu vielen Fantheorien geführt hat, was du gerade schon gesagt hast. Ja. Wer erschoss eigentlich Nice Guy Eddie? Und das ist echt interessant, weil ich wusste das ja, aber ich habe das nicht bemerkt. Also ich war so gefallen.
2: Da kommen wir jetzt nämlich auch zu. Hässt und es? zwar äh, Mr. White schießt auf Joe mhm. äh, und aber wird warum? gleichzeitig von Eddie erschossen. Was?
1: Warum er auf Joe schießt? Yeah. Joe erschießt Mr. Orange. Aber warum erschießt Mr. White? Mr. Ach, White, Mr. Sagt, White. Mr. White yeah. sagt,
2: er soll... Ich hab also gerade Mr. Mr. White nicht, und Mr.
1: Blond verwechselt. Nein, nein, nein. Mr. Yeah. Blond
2: ist da schon tot. Yeah. Mr. White sagt, und Mr. Orange ist nicht die Snitch. Mhm. Und als, die Red äh, Oder die Red, das mhm. Snitch ist auch ein anderes Wort für Verräter. Jedenfalls... Ähm, nee, da
1: brauchst du nicht... Alles klar. Mhm.
2: Whatever. Äh, was ich sagen wollte, ist also, äh, Mr. White schießt auf Joe ähm, und wird von Eddie erschossen, aber Eddie fällt dann einfach um, ohne dass eine Waffe auf ihn gerichtet ist. Es gibt sogar, äh, also dieses, diese Fantheorie ist so populär geworden, dass man sogar T-Shirts kaufen kann, auf denen die Frage steht, who shot nice guy Eddie?
1: Und die Auflösung dieses Rätsels ist eine Panne. Und zwar trugen die Schauspieler Kunstblutbeutel unter der Kleidung so mit, so, mit so Mikrozündern dran. Mhm. Und der Beutel von Kaitel explodierte zu früh, sodass er zu Boden ging, bevor er auf Penn schießen konnte.
2: Ja, dann explodierte Penns Beutel einfach ohne, dass jemand auf ihn schoss. Und Tarantino beschloss sich, gemäß des alten hollywood Credos, Wirkung geht über Realismus, den Take zu nehmen, weil er einfach seiner Meinung nach gut war. Wie du mhm. ja auch selbst sagtest, dir ist es gar nicht aufgefallen. Es ist einfach, äh, die, ja, das passt alles sonst in dem Take. Und entsprechend störte Tarantino dieser Filmfehler nicht. Und so entstand das große Rätsel um äh, Reservoir Dogs. Das war's, was wir zur Produktion haben. Kommen wir zur eigentlichen Besprechung des Films. Lass uns doch einsteigen in die Analyse des Films mit der ersten Szene. Mhm. Denn die ist ja wohl schon ganz großartig und zeigt äh, perfekt eben so die kommen also ist einfach so ein Paradebeispiel für einen Tarantino-Film, wo mhm. wir mit äh, spritzigen Dialogen, das war jetzt äh, no pun intended in der Doppeldeutigkeit äh, mit einer Hat keiner verstanden <lacht> mit einer
1: äh, guten
2: ja, ja ist die Kameraarbeit gut also zumindest ist die interessant die ich finde die ja
1: unauffällig
2: echt aber sie ist so die ganze Zeit am kreiseln um den Tisch die Kamera sie ist immer okay. ziemlich dicht dran so ähm, aber was äh, vor allen Dingen steckt unglaublich viel in dieser ersten Szene drin äh, zum Beispiel erst einmal der berühmte die berühmte Diskussion über die wahre Bedeutung von Madonna's Like Virgin mit mhm. der sehr abstrusen äh, Theorie, dass es äh, nicht um Liebe geht, sondern um eine äh, Jung äh, nein, eine äh, promiskuitive Frau, die äh, auf (lacht) einen äh, so großen Schwanz trifft, dass sie wieder Schmerzen hat wie eine Virgin. Und äh, allein so halt an dieser äh, total beknackten Episode, da kannst du gleich irgendwie so mehrere Dimensionen rausarbeiten. Zum Beispiel ist der ganze Film ja mal wieder äh, unglaublich männlich. Äh, Also mal wieder, sage ich, wir hatten hier im Spätfilm schon öfter das Thema mit anderen Filmen. Aber im Gegensatz jetzt zum Beispiel mit La Anne, der auf dem Auge halt einfach komplett blind ist, äh, ist das hier, wird das hier immer wieder thematisiert in Reservoir the Dogs. Also, wir haben äh, eben nur männliche Sprechrollen, wir haben, äh, ja, die auch total, ja, äh, gesagt quasi hypermännlich sind in ihrem Verhalten und äh, die ganze Zeit irgendwie am fluchen und sich auch als Schwuchteln gegenseitig bezeichnen. Sie reden und vor allem reden sie die ganze Zeit über Frauen und ähm, äh, ja, also Frauen sind die ganze Zeit auch irgendwie Objekt ihres Gespräches, ohne dass sie in dem Film auftauchen. Und äh, äh, Paradebeispiel dafür ist eben dieser ein äh, einsetzende Dialog. Äh, die Frage ist, ähm, ist Reservoir Dogs frauenfeindlich, Paula?
1: Ähm, Ich glaube nicht, also wobei die Frauen äh, ohne Anwesenheit ja eigentlich nur in den ersten paar Szenen vorkommen.
2: Auch in den Flashbacks Mhm. wird immer wieder von Frauen geredet, also zum Beispiel Mr. White erzählt von seiner Ex-Partnerin Alabama.
1: Mhm, Okay, gut, die hat ihn irgendwie verlassen. Genau. Und Mhm.
2: Und, Ja, also natürlich in kleineren Szenen werden sie immer mal wieder erwähnt, aber äh, die eigentlichen Konflikte und Beziehungen finden zwischen Männern statt, das stimmt. Ja.
1: Also der, der Anfang ist ja schon eher so pro Frau eigentlich. ne? Das hattest du ja selbst gestern zu mir gesagt, dass sie ähm, da erst irgendwie über Madonna reden und dann über die Kellnerinnen ja, ja, und und, 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 und Ketel rückt da irgendwelche Statistiken raus, dass das irgendwie der einzige Job für Frauen oder vor allem für alleinerziehende Frauen auch sei, bei dem sie irgendwie Geld verdienen können und da ist da so, das ist ja schon fast profeministisch, was er da sagt. Ja, ja. aber der wird ja gegensatz
2: äh, Buscemi, der da total die Sprüche kloppt von wegen, es äh, interessiert ihn alles nicht.
1: Ja, wobei er das nicht auf die Frauen bezieht. Sondern halt auf Kellnerin oder auf, auf Kellner, auf diesen Beruf. So. Ja. Und dann haben wir den Szenenwechsel, in dem und, also Mr. White und Mr. Orange im Auto sitzen und Mr. Orange ja schon angeschossen ist. Und irgendwie, als ich das gesehen habe und bis, bis auch in das Lager hinein, hat mich das unglaublich an eine Geburt erinnert. Auf jeden Fall. <lacht> ähm, also auch diese diese ganzen Verhaltensweisen von von Mr. Orange, dass er irgendwie dann so hilflos ist und irgendwie auch die körperliche Nähe von Kaitel sucht. Kaitel redet irgendwie so gut auf ihn ein und Allein wie der, und der, auch der, wie der und da so. genau wieder auf der und sich so ein bisschen so konvulsivisch bewegt. Ja. er genau, krümmt sich und er sagt: So, oh, dieses Blut macht mir so furchtbar Angst und ich habe überhaupt Angst und so, das ist so, ja, <lacht> das könnte er halt auch eine Gebärende von sich ja. geben. So, Zumal ja.
2: er auch noch sagt halt, dass äh, immer wieder betont, dass er von einer Frau halt angeschossen ja, wurde genau. und äh, ja. fragt, warum hat sie das getan und so.
1: Und dann ähm, in dem in dem Warehouse, das ist das dann irgendwie ein Warenlager oder so, ähm, da ist das erste, was was ähm, Mr. White macht, ist, dass er halt Mr. Orange irgendwie so mit so einem Tuch die Stirn abtupft, das ist auch so ein Klassisches männliches Verhalten bei der Niederkunft der Frau, so. Das, ah. alles, das, das sehe ich auch noch irgendwie so als Referenz an, an die Frau. Ich kann, was auch immer das bedeuten mag, habe ich doch nicht darüber nachgedacht. Ähm, aber damit hört es dann halt auch auf.
2: Ich habe nichts äh, Glaube ich eben nicht, äh, aber möchte ich klein noch ein bisschen zurückstellen, weil ich noch ähm, einen weiteren Punkt aus der ersten Szene hab und zwar ähm, gleich, gleich mehrfach es steckt das da auch drin ähm, und zwar Tarantino wird hier immer als Paradebeispiel für ein fürs postmoderne Kino genannt und ich konnte mit diesem Begriff Postmodernes Kino irgendwie nie so richtig viel anfangen, bis ich jetzt einen ganz großartigen Artikel gelesen habe in der Vorbereitung auf diesen Podcast. Und zwar, ähm, die Definition zu postmodernem Kino bedeutet irgendwie, also was ich bisher immer gelesen hatte oder kannte, war einfach so, ja, Kino, was... Äh, besonders selbstreflexiv ist Kino, was irgendwie sehr viele Zitate und Referenzen hat und äh, total ironisch ist und so. Ähm, quasi hier so, was jetzt äh, Deadpool, dieser neue, tolle, äh, tolle, seht meine Airquotes ähm, äh, äh, Superheldenfilm gemacht hat, so das wäre so äh, postmodernes Kino und dann habe ich halt ähm, einen tollen Artikel jetzt gelesen und der hat eben den Begriff des postmodernen Kinos äh, auf Tarantino angewendet, indem er, und das finde ich natürlich ja immer ganz toll, äh, den Begriff der postmodernen Philosophie auf das Kino angewendet hat und gesagt hat, so, was sind denn die beiden äh, wesentlichen Elemente ähm, der postmodernen Philosophie und das eine ist eben die Aufgabe, äh, also ne, also dass aufgegeben wurde, an eine an universale Werte zu äh, glauben oder die Suche nach universellen Werten, was eine traditionelle philosophische Aufgabe war, die eben postmoderne Philosophen nicht mehr betreiben. Und äh, das andere ist eben, dass die Post, äh, was auch die postmoderne auszeichnet, ist, äh, dass es äh, auch die die Vorstellung, dass es eine absolute Wahrheit gibt, äh, nicht mehr äh, äh, ja äh, also nicht mehr verfolgt in der Philosophie. Genau. Und, und der Artikel legt halt eben da wie beides äh, in allen Tarantino-Filmen quasi drinne steckt und äh, kombiniert mit der Leitidee oder auch dem zentralen Thema, das in fast allen Tarantino-Filmen drinne steckt, nämlich dass äh, die Protagonisten oder zumindest manche Protagonisten nach Erlösung streben und die Frage eben, wie Erlösung in einer Welt aussehen kann, in der äh, es keine absoluten Werte mehr gibt, in der Gott tot ist. Und ähm, äh, die Antwort, die Tarantino gibt, ist eben dieses, oder zumindest die sich die Dogs erhoffen, ist Erlösung durch Schmerz. Und das wird schon eben thematisiert in dieser ersten total bananen Geschichte mit Madonna und dem riesigen Schwanz, so, wo sie halt auch so sie, sie hat das Gefühl, jetzt wieder jungfräulich zu sein durch das Gefühl des Schmerzes und dann wird eben umgeschnitten auf äh, Mr. Orange, der durch den größten Schmerz geht, den ein Mensch erleiden kann und es wird in Verbindung gesetzt mit äh, einer Geburt, äh, ja, wo eben das Mutterwerden ja quasi auch immer mit mit Erlösung nicht, aber ja.
1: Nee, doch. Also es ist halt ein verdammt großer Schmerz und dann ähm, bist du aber dann erlöst, weil du das bekommen hast, was du möchtest, was du ein Kind bekommen und dann. Ja. Super.
2: Und äh, das, das steckt ja eben auch noch drin. Und vor allen Dingen, was auch noch in der ersten Szene steckt, dass äh, ja alle Charaktere, so einen kleinen Charaktermoment bekommen, der sie auch noch, oder nicht alle, aber viele, der sie auch für den späteren Film noch charakterisiert. Also beispielsweise nimmt Mr. White ja ähm, äh, Joe dieses Buch weg, womit er schon ganz klar macht, dass er hier derjenige ist, der das Sagen hat, ähm, äh, während Mr. Blond halt irgendwie dann zu Joe meint, solche dich erschießen, womit er einerseits eben auch schon andeutet, was er für ein Psychopath ist äh, und auf der anderen Seite auch so, aber seine absolute Loyalität gegenüber Joe ähm, klar macht. Äh, mhm. äh, genauso eben diese, also genau, diese, diese Debatte ums äh, Trinkgeld, da steckt wieder diese, ähm, es gibt keine absolute Moral drin in dieser wirklich Total guten Argumentationen von äh, Mr. Pink. Pink. Und zwar, was sagt er? I don't tip because society says I have to. Was er machte quasi ist wieder so die, die vorherrschende Moral anzweifeln. Und er sagt ja auch dann später so Argumente wie, ähm, äh, ich habe auch mal Minimumlohn äh, gearbeitet, aber ich hatte eben keinen Job, wo ich das Glück hatte, dass er irgendwie... Wo die
1: Gesellschaft gesagt hat, dass man genau, ein Trinkgeld dass geben muss.
2: Man, genau. Und dann sagt er, bei McDonald's zum Beispiel genau. sind die Leute kriegen auch kein Trinkgeld, obwohl sie das Gleiche machen wie hier in so einem Restaurant. Mhm. Und, aber da sagt die Gesellschaft, die haben es eben nicht verdient. Und er sagt halt, zeigt damit eben auf, wie willkürlich diese moralischen Regeln sind und äh, halt, dass es keine übergeordnete moralische Instanz gibt, die so etwas beurteilt. Ähm. Äh, aber, äh, aber abgesehen davon, zeigt zeigt halt auch, was so durch, für ein durchgeknallter Typ ist, was er halt im, äh, im so des macht, des Films. oder?
1: oder hm? was? Dass er sich auch hier Gedanken macht.
2: Nee, auch, auch, ich mein, auch wenn die Argumentation ja nicht schon ziemlich stichhaltig ist, ist er ja trotzdem ziemlich arschloch und äh, total egoistisch. Und er ist ja auch später derjenige, der äh, den Treffpunkt aufgeben will und abhauen mhm. will und das Geld sich äh, oder die Diam- Diamanten da hat er aber auch gute
1: Argumente für, weil er meint, die anderen sind noch nicht da und wenn alles gut gelaufen wäre, wären sie da. Ja. Und da hat er ja Angst, dass, äh, dass die Polizei dann gleich vor Was der Tür steht. Was ja dann steht. auch wieder
2: die erste Szene quasi. Äh, vorgerollt. Er, er, er ist egoistisch, er ist dann ziemlich durchgeknallt, aber er hat gute Argumente. <lacht> <lacht> und äh, genau, dann als Joe fragt, wer denn hier nicht äh, Trinkgeld gegeben hat, ist äh, hier die Snitch oder die Red, Mr. Orange, derjenige, der auch dann gleich sagt, hier, es war Mr. Pink. dachte, ähm, das ist mir nicht aufgefallen. Äh, also, wie Stimmt. gesagt, jeder äh, genau, und äh, wichtig ist auch noch, dass äh, Mr. Brown, also Tarantino selbst, sehr viel Redeanteil hat in der ersten Szene, Ähm, weil da kommen wir wieder auf dieses ähm, auf auf dieses Thema, was wir auch schon hatten, welchem Film weiß gar nicht mehr, wo wir äh, Jurassic World dieses Video, wo ich das mit einwarf mit diesem wie verdient ist denn etwas in einer Szene, in welchem Film haben wir das besprochen, Mhm. denn in welchem Rahmen?
1: Ich verstehe halt gerade gar nicht, was du meinst.
2: Ähm, ich komme gerade nicht drauf. Also es geht darum, äh, wie äh, das halt ein Film, ja will, dass wir mit den Charakteren mit ähm, fiebern. Und das Problem des modernen Kinos, äh, so, äh, so kulturpessimistisch das auch klingt, ist, dass sie äh, das von uns verlangen und uns ähm, aber nichts liefern im Drehbuch, was uns quasi auf die Seite der Protagonisten zieht. Und Mhm. da hatte ich ja dieses tolle YouTube-Video, wo äh, ein Äh, Wo jemand halt äh, Jurassic Park und Jurassic World gegeneinander gesetzt hat und immer wieder gezeigt hat, wie toll Jurassic Park eben Mhm. seine Charaktere etabliert, damit wir später, wenn es dramatisch wird, auch wirklich einen Grund haben, mit dem mitzufiebern, Mhm. während Jurassic World das eben nicht macht, sondern bei Jurassic World sind es halt alles total generische, austauschbare Idioten und es ist ja am Ende total egal, ob die überleben oder nicht. Mhm. Und dass das eben das große Problem ist, dass eben diese äh, vermeintlich großen emotionalen Momente, die uns Jurassic World am Ende geben will, nichts wert sind, weil wir nie diese Bindung aufgebaut haben. Und das macht hier Tarantino eben sehr äh, clever, dadurch, dass er Mr. Brown in der ersten Szene den größten Anteil gibt, sich selbst, natürlich ist da wahrscheinlich auch wieder die gute Portion Narzissmus dabei gewesen, die er immer hat, aber dadurch... Äh, Kennen wir halt diesen Charakter, obwohl wir ihn nur in einer Szene gesehen haben? Und äh, wenn wir dann eben in der nächsten Szene gleich erfahren, dass er tot ist, äh, ist das für uns nicht eben nur irgendein Token, der uns nichts bedeutet, sondern wir haben halt mit dem am Tisch gesessen und diese amüsante Anekdote gelauscht. Hm. Ja. So viel zur ersten Szene. Da also,
1: hast du jetzt aber gerade einen ganz schön langen Monolog gehalten.
2: Nicht wahr? Matthias! Sag mal was, was, hast, was ist dir denn aufgefallen bei Reservoir Dogs? Bei der ersten das Szene? Das ist eine sehr
0: allgemeine Frage, die du jetzt stellst. <lacht> ja,
2: aber das ist doch bestimmt, du hast ja den heute erst gesehen, äh, wie ich auf Instagram beobachten durfte. Ähm, was, das ist doch bestimmt irgendwas, wo du gedacht hast, geil oder hört ist ja merkwürdig oder so.
0: Nee, ich, also ich finde halt diese Szene, obwohl ne, der Einwand von Paula ob der Brutalität, also ich stehe auf diese Szene mit dem Stuck in the Middle with You.
2: Die Folter-Szene.
0: Was hast du mich gefragt? Frag, ich habe gesagt,
2: was war denn das äh, an Reservoir Dogs, was dir besonders aufgefallen ist? Ich habe jetzt so lange einen Monolog über die erste okay. Szene gehalten und wie genial sie ist und dann sagst du uns doch mal, äh, was, ähm, ja, was, was dir Besonderes aufgefallen ist.
0: Das Besondere an dem Film, eine der besonderen Szenen des Filmes ist meiner Meinung nach die Szene wo Mr. Blond zu ähm, so Stuck in the Middle with You mhm. ähm, dem, dem jungen Polizisten das Ohr abschneidet. Ja. Und ähm, ja, so wie, wie die Szene aufgezogen ist, wie er dann am Anfang tanzt, wie ihm das Ohr abschneidet, wie er dann mit dem mit dem Benzinkanister kommt und wie er dann am Ende erschossen wird von äh, Mr. Orange. Das ist einfach irgendwie so verdichtet und das ist einfach, ich, ich finde, das macht den Film aus. Also das ist so die Schlüsselszene des Films einfach.
2: Auf jeden Fall. Ähm, ich finde, wie er da mitten in der Szene halt rausläuft, ist total geil. Also äh, eben dieses, es also, ist ja erst, erst dieser wirklich äh, krasse Einsatz von Musik, ist schon mal, dass du halt hier eine ultra brutale Szene hast, aber eben... Keine Musik, die in irgendeiner Form ähm, klassisch wäre, ja irgendwie eine sehr dramatische Musik, die noch die Dramatik der Szene unterstreicht, sondern eben so eine kontrapunktur- äh, kontrapunktorische Musik, kontrapunktische, wie sagt man? Eine Musik als Kontrapunkt äh, ja. benutzt wird, die halt eben total locker und ist, ähm, w- was dem Ganzen irgendwie nochmal einen viel creepieren äh, Look gibt, irgendwie diesen Mr. Blond nochmal viel ekelhafter macht. Und dann finde ich eben diesen Moment total krass, wie er einfach rausgeht. Und draußen ist halt so ein schöner Tag. Die Sonne scheint.
1: Man hört auch so Kinder. Genau,
2: Kinder. die Musik ist eben nicht mehr zu hören. Und er geht auch zum Auto, holt diesen Benzinkanister. so Als, als wäre es einfach nur eine ganz normale Szene in einem Vorort. Irgendwie. Ja, aber das
1: Verrückte ist... Und dann
0: geht die Musik weiter. Und dann, ja, dann, dann genau. geht die Szene der hat, der hat ja
1: das Radio angemacht. Ne? Das ne? Ist genau. ja, die Musik ist ja da. Und ja. ich... Also das Krasse daran ist ja, dass es ja auch so ist. Also ähm, ich denke, das ist ziemlich realistisch. Es gibt halt Menschen, die foltern. Also Menschen machen sowas halt. Hm. ja. Und die sind dann ja, also die haben ja dann, klar, die haben auch keine Skrupel für die, die machen das und dann gehen sie eben danach raus zum Einkaufen oder was weiß ich. Ja, das, das Ich denke, das ist voll realistisch und das macht das Ganze Umso schrecklicher.
2: Ja. Ähm, was ich noch spannend finde, ist, dass es eher, also nachdem die Szene vorbei ist, nachdem Mr. Blond tot ist, sehen wir, oder auch, auch ja, also, am Ende des Se- sehen wir eigentlich schon relativ viel. Also wir sehen ja dann, äh, wie er das Ohr in der Hand hält und auch so noch reinredet, ekelhaft, uns dann wegwirft. Und dann sehen wir halt im Anschluss ich auch da
1: noch. Am ja, Anschluss sehen
2: wir dann eben auch noch den Polizisten da sitzen und er hat halt diese klaffende Wunde an der Seite des Kopfes. Und, äh, aber äh, während der, des eigentlichen Prozesses des Folterns sehen wir eben verdammt wenig. Da ist die Kamera sehr dezent. Beziehungsweise halt auch äh, fast schon wie Hitchcock in Psycho, dass er, als er erst diese Schnitte macht mit dem Rasiermesser, du das Gefühl hast, du siehst alles, (lacht) aber es halt so clever geschnitten ist, dass du halt nie siehst, wie das Messer zuschneidet. Und dann, als er eben anfängt, das Ohr abzuschneiden, dann dreht sie so dezent weg. Das fand ich auch irgendwie nochmal ziemlich nice eigentlich. Also war nochmal so ein ganz cooler Kameramoment.
0: Ja, stimmt. Finde ich
1: auch. Umso beeindruckender, dass das den Michael Madsen so fertig gemacht hat. Weil, also, ich denke, sowas f- halt... Also, wenn ich in einem Film eine schreckliche Szene sehe, ja? meinetwegen einfach nur eine sehr bedrohliche, gruselige Szene, ähm, dann stelle ich mir halt immer vor, wie das war, als die Leute das gedreht haben ja Das hört man ja immer wieder, dass Kinderschauspieler das irgendwie gar nicht so mitgekriegt haben, was sie da gerade, in welcher Szene sie verarbeitet wurden. So.
2: Zum Beispiel bei The Shining.
1: ja Und das sind so Sachen, die mich dann irgendwie immer so ein bisschen trösten. ja Ich muss dann immer so, das bringt mich dann immer so raus aus dem Film und, und so in dieses Handwerkliche und so. Und dann denke ich immer, ach so schlimm war es ja gar nicht, ist ja nur ein Film. Und als die Schauspieler es gemacht haben, haben sie wahrscheinlich dabei gelacht. So. Und in dem Fall war es ja halt nicht ah. so, sondern der war hat ja aber auch nicht so sehr in seiner Rolle gefangen, sonst wäre er ja cool gewesen. Ja. na, das hat schon direkt mitgekriegt, wie die Szene halt nachher aussieht. So. Ja. Das finde ich interessant. Mhm. Ja, ist krass. Mhm.
2: Kommen wir mal zum unchronologischen Erzählen. Ähm. Das ist, immer, das ist zum Beispiel was, was ich immer vergesse, dass das schon so krass in Reservoir Dogs drinne steckt, sondern für, also natürlich ist es auch nochmal irgendwie bei Pulp Fiction nochmal mal Nummer drauf gesetzt, aber für mich ist es immer das große Ding von Pulp Fiction, dieses komplette äh, Aufgeben der traditionellen Storyline, sondern äh, dass alles äh, ja nur noch Fragmente sind. Und äh, Aber wie stark dieses Element eben auch in, schon in Reservoir Docs steckt, vergesse ich jedes Mal wieder, bis ich den Film erneut sehe und dann halt ähm, sehr wie, wie, wie genial es einfach gemacht ist, dass wir erst sehen wir, was vor dem heißt war. Ah, Matthias, willst du das mal nicht erzählen? Du hast so wenig Redeanteil durch die schlechte Verbindung. Erzähl uns
0: ähm, doch. Ja, nee, ich wollte nur sagen, ich finde, das ist auch ein Unterschied. Also in ähm, Reservoir Docs ist es ja ist es ja, sind die, die, diese Rückblenden ja nachvollziehbar, weil dann, ähm, ja, es wird ja erst, erst ist ja quasi die Szene nach dem Überfall, ja. also direkt die Szene, wo er angeschossen wurde, dann die Szene im Lagerhaus ja. und dann werden ja sozusagen die Figurenteile oder teilweise vorgestellt, wie sie eben an den Job kamen und so und ich finde, da ist es Storymäßig noch nachvollziehbar, währenddessen ist es bei Pulp Fiction ja so ist, dass es wirklich einfach nur Fragmente sind. Man könnte ja auf Pulp Fiction auch, wenn man möchte, eigentlich als einen durchgehenden Film zusammenschneiden. Also ich mhm. finde, da ist schon. Also die, die, also bei Pulp Fiction ist es ja so, dass die Szenen meiner Meinung nach äh, einfach aneinander gestückelt sind und man könnte sie so zusammenbauen, dass es einen Film mit einer chronologischen Handlung ergeben würde. Ja, das stimmt. Und ähm, ja, und bei Dogs bei sind das einfach Rückblenden. Also für mich ist das nachvollziehbarer bei Dogs.
2: Ja, das, da hast du vollkommen recht. Und das ist auch das, was ich meinte, mit ähm, dass er bei Perfection noch einen draufgesetzt hat. Aber okay. es sind eben nicht einfach nur ähm, Rückblenden, sondern erstmal muss man da mal sehen, wie äh, wirklich formelhaft heist Movies sonst aufgebaut sind. Dass man wirklich sieht, ähm, die, die traditionelle Formel von so einem Heist-Movie seit Riffifi ist da die Blaupause ich glaube von 54 oder so äh, ist immer, man sieht wie die Crew gecastet wird mhm. dann sieht man wie sie den Heist planen ähm, und dann sieht man wie sie den Heist durchführen irgendwas geht dabei schief und sie müssen improvisieren und äh, ja, nicht bei jedem, also, von Film zu Film sieht man dann eben noch, wie sich äh, eben was nach dem Heist passiert oder eben nicht. Und er allein dadurch, dass er diesen Clou macht, dass man den eigentlichen Heist nicht sieht, ist schon mal total geil. Was natürlich einerseits so ein Budgetding war. Er konnte dadurch extrem viel Geld sparen, weil er sich jede Menge Swash-Effekte gespart hat und so weiter. Aber es ist halt einfach, es, es funktioniert halt einfach so gut inszenatorisch. Wir sehen die halt vorher, sie treffen da, sitzen da in diesem Restaurant. Wir haben noch keine Ahnung, wer diese Leute sind, die sich da unterhalten. Dann, äh, ist die nächste Szene gleich, wie es total eskaliert ist und wir uns erstmal zusammenreimen müssen, was da gerade passiert ist und das wird uns dann eben in diesen Rückblenden nach und nach aufgeschlüsselt, indem wir halt gesehen äh, zu sehen bekommen, wie die gecastet werden, aber auch nicht nur das, sondern wir haben ja darin dann auch noch mal Rückblenden, die nach dem Heist, aber vor dem Lagerhaus spielen, nämlich wo wir sehen, wie die verschiedenen Protagonisten fliehen, also Mr. Pink äh, einerseits und auch die Szene, wie Mr. Orange angeschossen wird, sehen wir auch noch mal. Und äh, dann haben wir auch noch die Geschichte, wo wir halt sehen, äh, mit äh, Mr. Orange als äh, der Red, wie er da eingeschleust wird und wie er da seine Geschichte vorbereitet, ähm, äh, wo er eben die, die, sich diese Story ausgedacht hat mit dem, Drogen, oder nein, sein Mentor da oder sein Kollege ihm diese Story mit dem Drogendeal geschrieben hat, die er auswendig lernen soll, damit er sie den vortragen kann. Es ist einmal unglaublich brillant inszeniert, dieses wie... Du erst eben sie in dem Café sitzen siehst und äh, Mr. Orange ist noch gar nicht irgendwie begeistert von dieser Geschichte. Dann siehst du so verschiedene Trainingsprobenphasen, äh, dann siehst du, wie er es den Gangstern da vorträgt, diese Story. Und dann blendest du in diese Story rein, als mhm. würde sie wirklich existieren, was ja gar nicht der Fall ist. Und dann mit eben mit diesem Clou am Ende, wo du noch meinst, wo ist die Pointe? Und die Pointe mhm. ist natürlich, wie am Ende auf diesen. Äh, Föhn drückt und alle Polizisten ihn anstarren und äh, zumindest mir ging es so, dass ich in dem Moment schon so gefangen war, dass ich dachte, oh nein, er hat doch die Drogen bei sich. Wieso macht er sie jetzt wieder auf sich aufmerksam? Mhm. Und in dem Moment eben Tarantino es voll erwischt hat. So, weil natürlich, ist alle, er hat uns doch vorher erzählt, es ist alles nur ausgedacht. Es gab die Drogen nie, aber er hat es so krass gut aufgebaut, dass ich am Ende total in der Szene drin stecke und da mit Mr. Orange mit Fiebere.
1: Also ich finde dagegen, dass genau diese diese Szene, die sich Mr. Orange ja nur vorstellt, also die er ähm, darstellt ja? und dabei imaginiert und uns diese Imagination vorgeführt wird, dass die halt auch genau so detailarm ist, äh, wie sie wahrscheinlich in Mr. Orange's Kopf existiert, weil sie nie stattgefunden hat. Also dieses, äh, dieses Männerklo ist so unglaublich steril. Also es gibt einfach nur diese paar Kacheln, so ein paar was, also es ist wirklich so ganz, also da ist irgendwie kein, kein, da liegt irgendwie kein Klopapier rum, da ist kein Graffiti, das ist einfach nur, also es wirkt tatsächlich wie, es ist einfach sehr undetailliert und auch die Polizisten, die sind so prototypisch und so glatt, so, 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 so 0815 Gesichter halt. Ja, das, ähm. ist,
2: das ist total cool, dass du das sagst, weil mhm. was mir noch aufgefallen ist, dass äh, ja sein Partner ihm noch vorher gesagt hat, er soll sich jedes Detail ausdenken, mhm. äh, sogar ob es jetzt irgendwie so Krümelseife oder äh, mhm. halt Flüssigseife ist. Und dann kriegen wir so einen großen Shot, wie er auf die Seife tippt mhm. und es ist eben Flüssigseife, was, mhm. was genauso in deine Theorie reinspielt, weil so genau dieses Detail... Das hat er sich eben gemerkt, so, mhm. weil das muss er ja erzählen. So. Und dann habe ich mit äh, Flüssigseife drauf. Ja, ja stimmt, das ist total schön inszeniert und es passt wieder in dieses Postmoderne. Es gibt keine Wahrheit, So, weil wir haben ja eine Geschichte in der Geschichte in der Geschichte, mhm. ähm, womit wir wieder eben diesen Moment äh, des Ja, es gibt keine Wahrheit aufgreifen.
1: Mhm. Ich finde allerdings auch, dass ähm, der ganze Film, also Gerade diese Szene oder oder die, in der wir lernen, wie Mr. Orange auf seine Rolle vorbereitet wurde oder sich vorbereitet hat. Und die erste Szene, die sind natürlich schon irgendwie wichtig. Ähm Aber ich finde, ansonsten hätte man den Film auch ohne diese Rückblenden erzählen können. Also man hätte den tatsächlich als hundertprozentiges Kammerspiel in diesem Lagerhaus ähm, umsetzen können.
2: Äh, ja, wäre halt weniger geil gewesen. So. Nein. Also ich, ich war, ja, es ist immer so.
1: Also ich fand die Szenen halt jetzt, wo wir dann Mr., äh, wie heißt der, Blondi kennenlernen und auch die Szene mit Mr. White, ja fand ich halt auch nicht so interessant.
2: Echt, aber das sind ja alles dann wieder so klassische, ähm, äh, ja eben, eben. Etablierungsszenen, wo wir eben diese Charaktere kennenlernen, damit wir überhaupt wissen, warum wir jetzt mit ihnen mitfiebern sollen.
1: Mr. Pink's äh, 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 Rekrutierung, die sehen wir auch gar nicht. Nee, oder?
2: weil er ist ja wirklich nur, also er, ich sag mal, er ist ja erst mehr oder weniger Plot Device. Er ist ja also klassische Nebenrolle. Er ist ja nicht relativ. Er ist ja relativ aber der unwichtig. Aber stark so. vertreten. Nein, aber z- was sehen wir denn in diesen Rückblenden? Wir sehen eben, dass Mr. White ein langer Freund von Joe ist und dass die halt da so ein großes, äh, ja, also, also ein äh, eine dass enge, vertraute Beziehung haben mhm. und dass Mr. White eben diese bereit ist, am Ende aufzugeben, weil er so überzeugt ist davon, dass Mr. Orange die Wahrheit sagt. Mhm. Wir sehen, äh, Mr. Blond, wir sehen Mr. Blond und kriegen damit die Information, dass egal, was die äh, Joe erzählen werden, sie versuchen ja alles auf Mr. Blond zu schieben, so, dass er die äh, Red ist und so weiter und so fort. Und dass dieser Plan halt irgendwie nicht aufgehen kann, weil Mr. Blond eben so unglaublich loyal Joe gegenüber ist. Das erfahren wir in der Rückblende. Und dann erfahren wir eben, dass Mr. Orange der Verräter ist. Und genau auch in dem Moment, er hat Mr. Blond erschossen und dann kriegen wir die Rückblende und kriegen seine Backstory erzählt, was auch dramaturgisch unglaublich gut gemacht ist. Also ich mhm. finde, das passt gut rein. Also was mehr in dein Wunsch, das alles nur in reinem Kammerspiel stattfinden zu lassen, passt, sind ja die vielen Botenberichte, die wir kriegen, kamst du dazu, da nachzuschauen, was ein Botenbericht ja,
1: natürlich. ist? Natürlich. Ja. ja, erzähl uns also mal. Also, der Botenbericht ist ein ganz typisches ähm, Mittel, das in der Dramatur, also im Drama, ja, äh, verwendet wird, weil eben hier Szenen, die irgendwie schwer umzusetzen sind oder, ja, das, also, ja, schwer umzusetzen sind in dem Schauspiel an sich. Ähm, die werden einfach erzählt, ohne dargestellt zu werden. Also, das war jetzt im Theater halt die Möglichkeit, schwer darzustellende Geschichten oder Teilabläufe eben mit reinzubringen. Ja. ja. Und hier bei Reservoir Dogs war das natürlich auch das Mittel der Wahl. Da kann man einerseits schon mal Budget sparen. Klar. Ja. Und man kann den Film auch so ein bisschen raffen. Ja.
2: Also wir kriegen, wie gesagt, was in diesem äh, Juwelier passiert ist, Mhm. kriegen wir als Botenbericht erzählt und äh, auch teilweise eben, was danach passiert ist.
1: Genau, und äh, ich habe noch gelesen, dass dieser Botenbericht in der antiken Tragödie, also daher stammt das ja schon, Mhm. häufig die Peripetie einleitete.
2: Das musst du jetzt uns auch nochmal um, erklären, der, was die PDPT ist. Die
1: Perithepatie ist der Handlungsumschwung. Also eigentlich der Höhepunkt der Handlung, der dann eben den Umschwung einleitet. Und das ist hier ähm, bei Reservoir Dogs eigentlich auch der Fall. Nur irgendwie rückwirkend. Ja, ja? ist problematisch, also weil hier wir hier
2: nicht so eine klassische Aktstruktur haben. Ja, wir haben. haben
1: natürlich keinen Aufbau, ja? sondern wir sind direkt, wir fallen direkt rein in dieses Um oder in das Misslingen. Ja. Der, des Plans, also den haben wir noch vorgestellt bekommen. Dann fällt der aus ja. und dann kommt eben der Bericht über die diesen das ist ja eigentlich eigentlich ist es ja der Schwerpunkt der Handlung. Also das ist ja eigentlich das, worum es geht. Ja, es wird vorbereitet und nachbereitet, aber nicht dargestellt. Ähm, ja. Und wir erfahren eben in dem Bodenbericht, dass es schief gelaufen ist. Ja. Und warum, beziehungsweise einige Theorien, warum es schiefgelaufen sein könnte.
2: Ja, was wieder... Äh und dann
1: ist ja tatsächlich auch, der Rest des Films ist ja eine abfallende Handlung.
2: Naja, wir haben also ja nochmal, es spitzt sich es ja, ja nochmal ja mit immer der Szene, ja. aber nochmal total zu. Ja, ja, aber es ist ja... Gibt dann ja also die abfallende find,
1: Handlung ist insofern gemeint, also es ja, ist, äh, es geht was du meinst. alles
2: kaputt. Ich verstehe total, was du meinst, aber ich finde gerade... Hier bei Resort Talks ist eben diese Aktstruktur eine, der verweigert sich eben einer klassischen drei Akt oder fünf Akt Ja und, sicher. Und äh, aber ich kann es schon nachvollziehen, äh, was du meinst. Ich finde vor allen Dingen, was du eben sagtest, mit ähm, äh, ah, habe ich wieder vergessen? Irgendwas sagtest du eben, was wieder total gut in dieses. Es gibt keine Wahrheit rein. Was also erstmal natürlich der Bodenbericht selbst.
1: Dass das, was tatsächlich passiert, also dass der genau. der Haupt Dreh- und Angelpunkt der, der Handlung, ganzen Geschichte. Der fehlt.
2: Genau. Und dass, und dass wir den aus verschiedenen Perspektiven erzählt mhm. bekommen, die sich auch nicht unbedingt alle äh, ergänzen, sondern auch teilweise widersprechen können, mhm. ist eben genau wieder so ein Punkt. Es gibt keine Wahrheit, sondern es gibt nur verschiedene Meinungen davon. Ja. Mhm. Toll. Ich finde es ich find toll. Je länger ich über den Film nachdenke, desto begeisterter bin ich. Äh, Matthias, erzähl uns doch mal was zu den Dialogen. Was hast du denn zu Tarantinos Dialogen im Allgemeinen und besonders bei Reservoir Dogs?
0: Naja, die Dialoge sind ja bei Tarantino immer sehr, ähm, ja naja, sehr. Ich will nicht sagen lebensnah, aber es ist ja eigentlich relativ banal erstmal. Also ja. Keine hochtrabenden philosophischen Unterhaltungen, ja. sondern sind in dem Fall meistens Unterhaltungen zwischen Gangstern. Mhm. Ähm, Ja, und...
2: In den ersten drei, vier Filmen. danach Genau,
0: in den ersten drei, vier Filmen, ja. Ähm, Machen aber für mich so schon, zumindest was die ersten drei Filme anbelangt, also wenn man Pulp Fiction noch dazu zählt und vielleicht noch Jackie Brown, Mhm. machen ja so dieses Feeling dieser ersten Filme aus. Also, ähm, ja, die Unterhaltung, wie gesagt, in, in Pulp Fiction zwischen... Vincent Vega und Jules Winfield ähm, über seinen Paris-Aufenthalt mit dem Bier äh, aus dem Pappbecher oder aus dem Glas, nicht aus dem Pappbecher. Ähm, eigentlich relativ banal, aber ja extrem unterhaltend. Ja. Ja, also das ja aber ist, diese, diese, ja. Banal,
1: diese banalen Dinge werden ja auch immer so ausgetreten bis ins Letzte.
0: Ja,
2: aber halt auch. So das stimmt, ja.
1: Also jetzt gerade bei, bei, bei Reservoir Dogs, diese Geschichte mit, den, mit dem Trinkgeld. Da eiern die irgendwie eine halbe Stunde lang rum über dieses eine Thema. Mhm. Das wird dann sehr nochmal wiederholt, dadurch, dass Joe fragt, wir hatten hier eigentlich kein Trinkgeld gegeben. Ja. Ey, das
2: stimmt, aber mhm. das macht er halt total gut. Und zwar, ähm, es wirkt halt total alltäglich und total banal, aber es ist äh, hoch, ja, also, es ist halt total gut geschrieben. Äh, und zwar habe ich auch so ein schönes YouTube-Video gesehen, wo jemand das halt mit den Dialogen aus The Room, äh, kennst du den, Matthias? Ja, äh, gegenüberstellt und The Room versucht quasi Tarantino-Dialoge zu machen, indem Ach. sie sich über Alltägliches unterhalten mhm. und es geht halt komplett schief, weil da niemand äh, weil den jemand halt tatsächlich denkt wenn ich jetzt einfach aufschreibe, was wir uns so unterhalten, äh, tagtäglich und das dann abspiele, dann habe ich das und äh, der Witz von Tarantino ist halt, es wirkt auf uns so, aber dahinter steckt halt extrem viel, äh, ja, Konstruktionen und das ist alles total durchdacht und ausgefeilt. Ähm, was ich clever finde, plus die Dialoge, voll f- äh, äh, die Dialoge haben meistens immer noch eine Funktion. Ähm, es gibt äh, also auch diese erste Szene ist ganz spannend so. Es gibt irgendwie auch so einen Hollywood-Lehrsatz: so. beginn einen Film nicht mit einer Dialogszene.
0: Gut, das macht Ram eigentlich immer. Genau. <lacht> und, äh, warte mal, was Paula hat ich gerade. Ist auch ein Bier. Was so ja. Ich das ist gern. doch eindeutig.
2: Ne, hab's nicht verstanden. <lacht> ähm, äh, okay, also es gibt diesen Hollywood-Lehrsatz: äh, Du sollst einen Film nicht mit einer Dialogszene beginnen, sondern du musst irgendwie was Dramatisches äh, bringen am Anfang oder 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 irgendwas, was deine Zuschauer huckt. Und ein Dialog wird eben so in Drehbuchschulen sage ich mal so dargestellt als äh, der hat die Funktion, irgendwie die Handlung voranzutreiben oder so Charaktere äh, äh, zu etablieren, ähm, Exposition zu liefern, solche Sachen. Und den willst du nicht in deiner ersten Szene haben. Der hat nicht genug äh, Zugkraft. Und Tarantino schafft es eben mit diesen äh, wirklich guten Dialogen. Äh, f- ja, einfach f- diese Dialoge entgegen der, herrschenden Lehrmeinungen so einzusetzen, dass sie uns eben hucken, dass sie uns in den Stil, äh, Film reinziehen. Und äh, ja, das macht er ganz, ganz toll. Plus, ähm, was er auch immer ganz gerne macht, ist so ein Trick, dass er uns eben äh, immer, ko- äh, also dass er diese Dialoge benutzt, um äh, uns einen Kontrast zu zeigen, um uns äh, eben einen Charakter zu zeigen, wie er sich in einer Situation verhält, indem er quasi locker drauf ist, äh, plus dann später in seinen Filmen äh, den gleichen Charakter nochmal in einer Situation, wo er unter Spannung steht. Und ähm, ja, d- das haben wir eben hier auch prototypisch mit der ersten Szene, wo die da alle um den Tisch sitzen und alle sind total, äh, ja, entspannt und haben da ihren Smalltalk und wir können sie so kennenlernen und das kriegen wir dann kontrastiert später mit, wie verhalten sich die gleichen Charaktere, wenn wir sie mal in eine Extremsituation reinversetzen und das ist so ein äh, typisches Tarantino-Mittel, was er auch quasi in jedem seiner Filme einsetzt. Mhm. Spannend ist auch, ich habe so einen Artikel gelesen, wo es war so ein psychologischer Artikel, das hatte ich bei im letzten bei Rebecca auch schon mal. Jetzt habe ich wieder so einen psychologischen Artikel gelesen, wo jemand äh, sämtliche Protagonisten mal einer Psychoanalyse, ich weiß, nicht, also jetzt nicht irgendwie nach Freud, sondern eben mal geschaut hat, was haben die denn eigentlich für psychische Störungen. Äh, da kam raus, äh, Mr. White ist ein Soziopath. Mr. Blond ist ein sadistischer Psychopath. Mr. Pink ist ein Psychopath mit paranoiden Zügen. Und Mr. Orange ist, äh, hat eine narzisstische Persönlichkeitsstörung. Nur so als. Okay. <lacht> ich packe den Artikel in den, in den Blog. Ich fand es einfach sehr interessant, dass da halt auch Psychologen so einiges aus dem Film rausziehen können. Das letzte für für mich inhaltlich große Thema ist dann noch die Beziehung zwischen Mr. White und Mr. Orange, weil wir da, glaube ich, wieder auf diesen äh, Kern von ganz am Anfang zurückkehren, auf diese, äh, ja, wie der Film so krass männlich ist und äh, äh, ja, auch was es mit Frauenrollen auf sich hat. Und also, oder mit den in Dialog thematisierten Frauenrollen, das, das wird irgendwie in dieser Beziehung wieder aufgegriffen. Äh, Matthias, die Skype-Verbindung lässt dich viel schweigen in dieser Folge. Erzähl uns doch mal, <lacht> wie auf dich die Beziehung zwischen Mr. White und Mr. Orange wirkt.
0: Ja, ich, hab mir, ich bin mir nicht ganz sicher. Es ist entweder fast schon so ein Vater-Sohn-Verhältnis ja. oder eben großer Bruder, kleiner Bruder. Aber es ist so sehr familiär, vor allem weil mhm. Mr. White sich ja dann auch so für ihn einsetzt ne? ja. und ja quasi für ihn auch in den Tod geht, ähm, ja. gehen würde. Und im, im Gegenzug dann... Ähm, Mr. Orange ihm dann ja auch gesteht, dass er äh, Polizist ist und sich dann irgendwie verpflicht, verpflichtet fühlt, ihm das noch zu sagen. Ja. Was er ihm ja eigentlich gar nicht sagen müsste, aber er tut es halt trotzdem.
2: Ja. Von der Dramaturgie Von der... ist das fast schon wie so ein Liebesfilm. nicht? Sie, Richtig, ja, und die, die
0: verhalten sich ja auch so ein bisschen. Er ist extrem fürsorglich und ja, Tim Ross schmiegt sich dann auch irgendwie so ein bisschen in seinen Schoß rein. Also es ist wirklich ein sehr inniges Verhältnis. Dann. Ja
2: der äh, da
0: vor sich hinblutet blutet, ja. Und <lacht> vor allem dann, als sie beide dann angeschossen sind, dann äh, verstärkt sich das dann nochmal.
2: Ja, wir haben, äh, in der Tat, wir haben einen. Äh, Mr. White geht unglaublich zärtlich mit Mr. Orange um. Und äh, spannend ist eben, dass du, äh, äh dass es äh, auch so ein, so ein, so ein ganz interessantes äh, Phänomen in Filmen ist, dass äh, der einzige Grund, warum da keine irgendwie Homoerotik aufkommt, der ist, dass Mr. Orange angeschossen ist. So. Äh, das ist quasi so ein eisernes Gesetz in äh, Mainstream-Filmen, dass Männer immer dann ähm, körperlich nahe sich kommen dürfen, wenn 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 es eben eine externe Erklärung dafür gibt. Und Verletzung ist eine der beliebtesten Erklärungen. dass so, Sobald einer verletzt ist, ist es total okay, körperliche Nähe zu ihm zu suchen. Was diese Hypermänner äh, eben nie machen würden, solange sie noch beim Vollbesitz ihrer Kräfte sind da äh, ja die sich da irgendwie faggot und was nicht alles nennen äh, äh, die eben halt äh, ja hochgradig homophob aus sind aber sobald halt einer von ihnen angeschossen ist dann schlägt es total um und es ist total okay ihn eben äh, ja zärtlich gegenüberzutreten und 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 und, ja sagt James schon also es ist fast schon wie ein Liebesfilm eben diese Beziehung zwischen Mr White und Mr Orange und es Das, was wirklich, wirklich toll ist eben, was es äh, äh, auch noch mal zeigt, wie genial Tarantino damals schon war, ist, dass, äh, wenn wir jetzt noch mal diese Geschichte, was vorhin meinte, mit äh, der, dass Tarantino Erlösungsgeschichten äh, erzählt, dann haben wir in Mr. Orange einerseits natürlich, wenn wir es jetzt, biblisch auslegen, ist er ja ein Judas, ein Verräter, aber durch diesen, dass er den ganzen Film durchleidet, hat er ja auch so eine Jesusfigur und das wird maximal äh, ausgedrückt in der, im, im, in der allerletzten Szene, kurz bevor White ihn dann erschießt, indem er ihn dann eben, wie du eben sagtest, schön Matthias, äh, dem Kopf auf seinen Schoß liegen hat und damit spiegelt Tarantino eben ähm, die Paula, du Pieter. musst Die Pieta ein eine ganz berühmte Skulptur, ist von Michelangelo. Ah, okay. Äh, wo eben die Mutter Madonna, da haben wir auch wieder die Vater-Sohn-Beziehung oder Mutter-Sohn-Beziehung äh, äh, den sterbenden Christi im Schoß hält. Und äh, die sind die quasi. Das spiegelt Tarantino hier mit äh, seinem letzten Shot und da er quasi im letzten in der letzten Szene uns Madonna wieder die Madonna uns ins Bild und da hat er seinen Film geklammert, indem er am Anfang mit einer total bekloppten Geschichte über Madonna angefangen hat und dann am Ende in einem total dramatischen Film uns ein total dramatisches Madonna zeigt, hat er es geschafft, Madonna eben als Klammer zu seinem Film zu nehmen. Und das, das ist so weil wenn dir da nicht die Kinnlade runterklappt, ja, man
0: dann? Das war mir ja so auch nicht klar.
2: <lacht> ich finde das total geil. Ich finde das super. Und da eben dann auch noch, also da, 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 kommt halt eines beim anderen so, wenn du dann eben denkst, so, ja, es gibt keine Frauen in dem Film so, aber ja, Mr. White ist eben die Mutter Maria quasi. Und
1: mhm. gleichzeitig ist aber Mr. Orange auch die Virgin, weil er ist ja eigentlich ein Cop. Ja. Macht dann bei diesem Überfall mit.
2: Ja. Also. <lacht> Ich find's toll. Ich, ich, ich bin restlos begeistert. Das war's von mir. <lacht> also genau, zur Kamera hätte ich noch so... Ach nein, ah, ich habe auch noch äh, Kritikpunkte an dem Film. Die können wir gleich noch. Aber die Kamera... Ähm, möchtest du was sagen oder machst du... Ach so,
1: noch? ja, nee, das mach ich mache jetzt nur auf Spaß, aber ich habe auch einen kleinen Kritik-
2: Kritikpunkt. Ja, ja nee, erstmal mhm. nochmal zur Kamera wollte ich sagen. Ich finde, äh, also er hat, ich hatte das auch schon erwähnt, der Film... Äh, hat durchaus seine schönen gefilmten Momente und gut inszenierten Momente, aber insgesamt finde ich tatsächlich, dass Tarantino damals schon ein sehr guter Drehbuchautor war, aber dass er äh, also dass er sehr gut gereift ist als Regisseur, so also dass seine neueren Werke einfach nochmal extrem viel besser inszeniert sind, ähm, dass er da einfach sehr viel dazugelernt hat, noch wie man Filme gut inszeniert.
1: Ich finde halt gerade, was ich sagte, dass man das eigentlich auch als komplettes Kammerspiel aufführen könnte, also auf der Bühne darstellen könnte. Ja. Ähm, das zeigt halt einfach eine hohe Kunst, da alles so dicht ist. So ja, aber das ist ja, ähm, das
2: ist ja... Und durch diese Dialoge Drehbuch.
1: funktioniert.
2: Ja, ja, aber das ist ja, sag ich ja, das ist die, die, ähm, es ist ja ganz wesentlich für Tarantino, dass er immer Drehbuch und Regie macht, so und das, äh, was, was du ran lobst, ist eben das Drehbuch. Das Drehbuch ist wirklich sehr, sehr gut an Reservoir Dogs. Mhm. Kommen wir auch gleich in der Rezeption nochmal dazu, äh, so eine Anekdote, die unterstreicht, was du sagst. Aber ähm, die Inszenierung, die ist auch gut. Also die Inszenierung mhm. ist äh, besser, als viele Regisseure es hinkriegen, äh, die in gutem Lohn in Hollywood stehen. Mhm. Aber Trotzdem glaube ich, dass, und das ist sowas, was wir uns auch jetzt bei den kommenden zehn Filmen äh, ja, noch nicht ganz, aber bald hat er sie zusammen, äh, was wir da beobachten sollten, wie äh, sich sein Regiestil verändert. Weil ich glaube, so jetzt zum Beispiel bei den letzten, die wir ja auch vor kurzem erst gesehen haben, die Hateful Eight, ähm, da kannst du, ich glaube, die Kritikpunkte, die an dem Film entgegengebracht werden, sind eher am Drehbuch ähm, die Inszenierung von The Hateful Eight fand ich sehr, sehr gut. Mhm. Äh, wo er ja auch wieder das Kammerspiel hat, quasi. Und ich finde, dass, dass er da noch viel äh, besser, routinierter, aber auch ähm, kreativer mit seiner Kameraarbeit umgeht, als er es noch hier macht in Reservoir Dogs.
1: Ist ja auch klar. Ich meine, es war halt sein erster Film.
2: Ich weiß. es ist, es ist ein, ich glaube, außer ähm, Citizen Kane gibt es einfach keinen, Erstlingswerk, was so krass schon ist. Citizen
1: Kane ist ein Erstlingswerk. Das Das ist ja auch hart, wenn
2: du äh, eben so den besten Film aller Zeiten, ist der erste, den du je gemacht hast. (lacht) Dann hast du auch äh, abgefuckt irgendwie. Die anderen Filme sind gut. Ja, ja, aber du kannst trotzdem dich nie wieder toppen, weil die Leute werden immer kommen äh, Ja, ein ganz guter Film, aber Citizen Kane (lacht) (lacht) Naja, also Außenwelt hat ja durchaus noch tolle Filme gemacht, aber es kam halt nie mehr daran. Nein, ähm, ich glaube, äh, äh, ja, habe ich eigentlich schon gesagt, ich glaube, Tarantino ist noch gereift an äh, als Regisseur, während er schon damals als Drehbuchautor ziemlich, ziemlich einfach ein Naturtalent war. Kritikpunkte an dem Film. Paula, du hattest einen.
1: Ja, also ich möchte mich jetzt nicht zu so weit aus dem Fenster lesen, lehnen hm. möchte deswegen auch gar nicht drüber diskutieren, aber ich möchte nicht unerwähnt lassen, dass ich das in Frage stelle, dass ähm, dass es für die Frau beim ersten Mal wehtut, also so immer bei jeder Frau und als ob das vielleicht normal wäre und das ist also diese ganze Diskussion stelle ich in Frage. Ähm, ja, aber das,
2: also das ist halt eh total Panne. Sie
1: ja, ja, aber das <lacht> wollte ich nur. Ich wollte es einfach nicht so stehen lassen, ja. Sondern äh, ich glaube, das zeigt halt. Also vielleicht ich weiß ja nicht, wie es gemeint ist von Tarantino aus, aber ähm, das ist halt so. Das muss halt auch kann auch nur ein Mann sich so ausgedacht haben.
2: Weitere Kritikpunkte an Reservoir Dogs und zwar, äh, genau, viele, auch heute noch gibt es viele Leute, die behaupten, Reservoir Dogs war ein dreistes Plagiat von City on Fire, einem Hongkong-Film von Ringo Lam, einem Hongkong-Thriller. Ich habe in der Vorbereitung mir den deswegen extra angesehen. Und muss sagen, äh, die Leute, die das behaupten, haben entweder Reservoir Dogs oder City on Fire nicht gesehen. Ähm, zwar gibt es formal in City on Fire die Plotpunkte, dass es einen Undercover-Cop gibt, der sich in eine Gang von Juwelendieben einschleust, äh, da auch Freundschaft mit einem der Juwelendiebe äh, fast äh der heißt, läuft schief. Sie treffen sich am Ende in einem Lagerhaus. Es gibt so ein mexican Standoff äh, Und am Ende sind sie alle tot. Äh, das heißt, diese Blockpunkte sind alle vorhanden. Aber in Scene Fire äh, beträgt das ungefähr 15 Minuten. Und äh, die restlichen mindestens anderthalb Stunden des Films drehen sich um was ganz anderes. Das heißt äh, möglicher, also klar, das ist halt tarantino Stil, er hat sich davon inspirieren lassen, er hat Vielleicht. das, aber nee, er hat garantiert mit reingenommen, aber er hat halt auch ganz andere Elemente, kommen wir ja gleich bei Zitat und Referenzen noch dazu, er hat viele andere Sachen einfach auch noch mit das Buch, aber es ist, also das kann man kein Plagiat nennen, sondern er hat einfach einen ganz andere, er hat grobe Eckpunkte genommen und daraus einen ganz anderen Film geschnitzt. Das ist einfach vollkommen bekloppt.
0: Jetzt mal das ist ja auch klassische, klassischer Plot ist, Verbrecher planen ein Verbrechen, es gibt einen undercover Kopf, das geht schief, der Kopf wird enttarnt, also das ja. gab es auch schon vor Tarantino und auch nach Tarantino, also es ist ja...
2: Das stimmt. Äh, Gewalt, ich glaube, da lasse ich mal euch aufeinander zu, weil ich bin da ziemlich neutral, mhm. äh, Kritikpunkt muss der Film die Gewalt haben, die er zeigt. Paula? <lacht>
1: Es ist halt echt total schwierig, weil ähm, jetzt sind halt einfach schon ein paar Tarantino-Filme noch gekommen und das gehört halt irgendwie zu ihm dazu. Diese, Also das ist bei bei Reservoir Dogs noch nicht so sehr der Fall, aber in den späteren Filmen äh, kann man ja durchaus ähm, von einer Ästhetisierung der Gewalt sprechen. Und äh, die letzten paar Filme, die waren auch so überladen und, und voll übertriebener Gewalt, also da spritze das Blut ja irgendwie so inflationär. Richtig, Ähm, also das
0: das gehe ich auch mit. Mhm. Also ich finde, die ersten Filme sind zwar brutal, aber da ist es noch auf einer realistischen Art und Weise brutal. Und wenn ich dann hier so an, wie heißt er, an den den Western... äh, Kill Bill? Ja, ich meine jetzt nicht Kill Kill Bill, sondern den den Western... Django? Wo ist ja dann wirklich extra übertriebene Gewalt darstellen, schon so schon so Splättermäßig hm. oder auch
1: in Glorious Busters
0: ist ja dann auch wirklich auf die Spitze getrieben.
1: Diese, oh dieses, diese, dieses Köpfen in diesem ähm, das ist im zweiten Teil, ne? der mehr so, so, so japanisch angehaucht ist. Bei Kibble, jetzt. ja. Nee, ja. das ist der erste. Nee, das, das der erste, der erste, ja. der erste Ach, okay. ist in Eastern, der
3: zweite
0: ist in Western. Bei okay, Kill. wie ja, Eastern? Bei Kilby hat es sogar noch seine Berechtigung irgendwie. Also ich mag mhm. die beiden Filme auch, aber ich finde, ja, es sind halt dann andere Filme. Also ich, ich glaube, dass Tarantino dann vor allem bei Django das mit Absicht übertrieben hat. Ich weiß nicht, ob ihr dazu schon einen Podcast gemacht Nein. habt, aber... Wird kommen in dieser Reihe. Wird kommen, ja.
1: Also ich, es ist halt schon so ein Markenzeichen von ihm. Ich weiß aber nicht, ob er das nur deshalb einsetzt. Ich, ja. Ich glaube, dass Tarantino auch vollkommen, kom, also wirklich komplett verrückt ist, so, ja. <lacht> so, so klassisches Genie irgendwie. Ähm, also ich hatte ich ja schon am Anfang gesagt, ich weiß, ich weiß eigentlich nicht, warum er es macht. Also will er uns irgendwie fertig machen extra oder will er uns provozieren oder... Ähm, ja, es ist jetzt irgendwie sein Alleinstellungsmerkmal? Ich weiß nicht, was er uns damit sagen will. Also Und ich habe auch schon erwähnt, dass es mich irgendwie stört, aber ich weiß halt echt nicht, wie die Filme wären, wenn es wegfiele. Das ist die entspannte
2: äh, also, Frage. Gut, Könntest ne? du dir vorstellen, dass Tarantino-Film oder jetzt einfach Reservoir Dogs auch ohne die Gewalt auskommen kann?
0: Naja, nee, dann wäre wär ja die Szene wie, die ich beschrieben hm. habe, wäre so nicht drin, dann, dann wäre Mr. Ja, du
2: könntest das Ganze ja auch clean zeigen, du könntest also es kannst mehr du kannst auch einfach, noch. Genau. Also, also,
0: okay, also du meinst, dass sie keine explizite Gewalt zeigen, die Gewalt aber hm. jetzt storymäßig schon drin ist. Genau. Ja wie bei James
2: Bond, die ja, Leute fallen das, halt um und sind tot, äh, und, da halt irgendwie, Miss Orange hält sich zwar den Bauch, aber er liegt halt nicht in einer Riesenblutlache und der kriegt halt das Ohr abgeschnitten, aber wir sehen weder das Ohr noch den verstümmelten Schädel. Das kriegst du ja, ja Ja, das mal. würde
0: funktionieren, aber dann wäre er wahrscheinlich nicht der, der er ist. Also dann wäre
1: es ja, halt dann, kein Tarantino. Genau. Ja, also ja, er definiert
0: sich halt über die Darstellung von, mhm. von Gewalt. Und irgendwie auch.
1: Ist, ist das, was Daniel gerade meinte, das, also was er gerade aufgezählt hat, was halt in anderen Filmen, oder wie es in anderen Filmen gemacht wird ist halt auch irgendwie heuchlerisch. Ah. So, ja, wenn halt jemand erschossen wird und dann halt tot umfällt, dann äh, ist es für uns angenehmer zu sehen, aber so ist es halt nicht.
2: Ja. Das ist, finde ich, das also ist das erste hm. <lacht> Argument, was ihr nennt, was mich überzeugt. Die anderen war irgendwie alles nur Gewalt als Selbstzweck und Tarantino wäre nicht Tarantino, finde ich irgendwie schwach, aber ähm, dieses ist auch nicht ganz unproblematisch, ähm, weil ich finde, dass es gerade auch äh, in der Entwicklung nach, also er hat ja da einfach auch vieles angestoßen, indem er Gewalt, die vorher dem Horrorfilm vorenthalten war und ich glaube, da kommt es halt auch her, dass er halt eben in absoluter Film-Nerd ist und auch unglaublich viele Horrorfilme ken- kannte und da ist er eben diese Elemente aus dem Horrorfilm in andere Genres
0: reingepackt hat.
2: Aber äh, damit hat er auf jeden Fall einen Trend losgetreten, der dazu führte, dass wir heutzutage eben viel, viel mehr Gewalt im Film und ja. Fernsehen sehen. Äh, und äh, ich finde, da wird das auch allzu oft als Entschuldigung genommen, von wegen, ja, äh, es wäre ja irgendwie auch irgendwie Gewalt äh, clean zu zeigen, äh, wäre ja einfach unehrlich. Aber äh, gerade so im Kontext von Reservoirs Docks, wo eben der ganze Film um so einen sehr sehr, äh, hyperrealistischen Look äh, auftreten und so. Also die die benehmen sich ja wie Gossen Gangster und äh, ja, ich glaube, da kann ich das noch vollziehen, nachvollziehen, dass es da irgendwie mit dazugehört. Es gab auch das, äh, dass den Vorwurf, der Film wäre selbst verlief, beziehungsweise hätte diesen Style over Substance, also er würde keine wirklich gute Geschichte erzählen, nur irgendwie Fancy Fancy Arzi Fazi, Scheiße. Könnt ihr das dem was abgewinnen?
1: Ja, in dem Fall reicht es Fancy Fancy Arzi Fazi, aber voll.
2: Ich finde das gar nicht. Ich finde er erzählt
0: eine <lacht> verdammt gute Geschichte. Nein,
1: äh, es ist eine relativ uninteressante Geschichte, die aber gut erzählt ist.
0: Wieso uninteressant?
1: Naja, weil, das hattest du ja gerade selbst gesagt auch, das ist halt irgendwie, da wird ein Juwelenraub geplant, durchgeführt, misslingt. Und dann am Ende sind alle tot. Aber also, muss eine muss Geschichte Besonderes
2: total kompliziert sein, äh, um ist ja gut ziemlich zu sein? Kompliziert nein, so nein, also, wie du es jetzt sie ist kompliziert. Das ist ja dieses eben, der Style ist kompliziert, hm. aber die Substance ist sehr einfach. Aber muss denn hm. die Substance kompliziert sein, und damit es ein gutes Werk ist? Finde ich nicht,
0: Nö. Also,
2: nee, ich nee,
1: möchte. aber das ist, also, klar, aber diesen, ähm, Ich würde es halt nicht als Kritik ansehen, aber diesen Kritikpunkt sehe ich schon, dass halt eigentlich die Handlung relativ mau ist. Und der ganze Film ja, also gerade nur durch die Dialoge und äh, diese äh, extrovertierten Szenen halt funktioniert.
2: Ich würde behaupten, unsere größten Geschichten in Literatur und Filmen, nicht alle, aber es gibt durchaus solche, sind sehr einfach gestrickt. Mich auch noch eine, eine Anekdote ähm, aus dem äh, hier diesem Interviewbuch von Truffaut und Hitchcock. Mr. Hitchcock, wie haben Sie das gemacht? Erzählt Hitchcock an einer Stelle einen Witz. Ein Drehbuchautor ähm, träumt immer total geile Geschichten für seine Drehbücher. Wenn er nachts aufwacht, dann fällt, kann er sich an die Träume erinnern und denkt: oh, Was, was ein Top-Plot. So und am nächsten Morgen äh, denkt er äh, so so ja jetzt muss du es aufschreiben und hat den Traum wieder vergessen. Jetzt erzählt er einen Freund. Der Freund gibt ihm einen Tipp: Leg mal ein Zettel und einen äh, Stift neben dein Bett und wenn du nachts aufwachst, dann schreibst du sofort äh, dein, die, die Eckpunkte deiner Geschichte auf und dann wird's ein, äh, ja kannst du am nächsten Morgen eben darauf aufbauen. Dreh war also macht das. Hat wieder einen Spitzentraum, schreibt den nachts auf, wacht am nächsten Morgen auf, freut sich, guckt sich seine Notiz an und auf der Notiz steht, Junge trifft Mädchen.
0: (lacht) <lacht>
2: und ich finde, das trifft es halt eindeutig so, weißt du, die großen Geschichten, die brauchen nicht irgendwie, denn ich meine, es gibt total geile, total komplizierte Plots, die äh, erst äh, eben durch dieses äh, Rätselraten und so an, äh, an Qualität gewinnen, aber es, das muss ja, also, das muss nicht sein, sondern du kannst eben eine einfache Geschichte, die Junge trifft Mädchen, haben und daraus eine super Geschichte erzählen. Aus hm. dieser Prämisse.
1: Ja, aber. Ja, okay. Mhm.
2: Ähm, Tarantino ist ein schlechter Schauspieler und die macht die erste Szene <lacht> kaputt. Hab ich jetzt okay, also ich, find,
0: ich finde Tarantino wirklich immer so ein bisschen grenzwertig <lacht> in seinen eigenen Filmen.
1: Aber nur weil also, du ihn erkennst. Und dann weißt ja, du, ist kein Schauspieler, dann eher ist es.
0: Ich denke mir immer so, warum? Wieso weißt du, ja, muss er da mitspielen? Es ist jetzt nicht so super schlimm, aber ich finde. Äh, es muss nicht unbedingt sein. Also ich, ich finde, bei Pulp Fiction ist er nur kurz da, das reicht mir dann auch. So. Was macht er da?
1: Ich weiß gar da nicht Das
2: ist da der Typ, wo sie hingehen, als sie Marvin ins Gesicht geschossen haben, um ja, das mal. Auto
0: zu reinigen.
1: Ah, ja. Glaub, und seine Freundin Kaffee ist die Frau so. mit dem Blech im Gesicht.
2: <lacht> nee, das ist wieder ein anderer. Das ist der, kommen wir gleich zu... Äh äh,
1: ich finde ihn aber gar nicht so schlecht hier. Ja? Also wie er diese ganze Geschichte mit Madonna und ihren Dicks erzählt, finde ich ganz... <lacht> also finde ich gut. Cool. Ähm, ich finde ihn schlecht, als man sieht, wie die alle rausgehen auf dem Weg zu ihrem Kuh. Äh, da sieht man nochmal irgendwie so nacheinander im Zeitlupe die Gesichter der einzelnen Protagonisten und seins grinst so ein bisschen. Das wirkt so wirkt so ein bisschen verlegen, unecht. Das finde ich schlecht.
2: Ähm ja, ich, ich würde ich einfach so sagen, beobachten wir mal. Wir mhm. schauen ja jetzt noch weitere Filme und ich habe da noch nie so doll drauf geachtet. Er war okay. vielleicht auch nie irgendwie sonderlich wertvoll oder irgendwie besonders beachtenswert in seinen Filmen. Aber mal gucken. Das sag ich jetzt einfach mal. Ja, Genau, zwei Vorwürfe, die ich auch zusammenfassen kann. Und zwar, äh, einerseits äh, habe ich an einer Stelle gelesen, everybody sounds the same. Also es gibt eigentlich keine verschiedenen Protagonisten in dem Film, so von von einfach dem der, dem Tonfall, dass sie alle gleich reden, dass sie eigentlich, quasi quasi hier, äh, wir fünf Tarantinos in einem Raum haben, die sich gegenseitig äh, mitsprechen und da auch, dass das Schauspiel nicht nuanciert genug ist, sondern dass sie sich eigentlich immer die ganze Zeit nur anschreien. Das waren äh, zwei quasi Vorwürfe, die zusammenpassen. Wie steht ihr zu diesen?
1: Also ich finde, das ist voll rausgesucht.
0: Wie, wie meinst du, das rausgesucht? Also, das,
1: das, ja, dass man, also, der, der Film ist halt gut und ähm, ich suche jetzt einfach mal irgendwas, ah. woran ich mich aufhängen kann und dann finde ich dann irgendwann vielleicht das. Aber ich kann das nicht nachvollziehen. Ich auch nicht.
0: Also, ja, ja klar, das sind halt alles Gangster. Ich meine, wir haben da jetzt keine Zeit, die Charaktere so lang zu zeichnen und da so große Unterschiede ja. herauszuarbeiten. Dafür Darauf ist der Film ja auch nicht unbedingt angelegt, aber also ich finde das jetzt nicht unbedingt austauschbar. Okay. Die Figuren. ne.
2: Ich persönlich würde dem genauso wenig zustimmen wie dem nächsten Vorwurf, dass nach der Eröffnungsszene die Qualität abfällt. Nö. Finde ich auch nicht.
1: Ich finde die Qualität in dem Lagerhaus super, also die ist am, am höchsten, ja. Mhm.
2: Äh, wir hatten schon äh, in der Produktion erwähnt, dass dieser Shootout eben ein, ein Filmfehler drin steckt. Ist das schlimm, dass er das drinne gelassen hat? Ich oder? hab's nicht gemerkt.
0: Ich hab's auch nicht gemerkt. Ja, dann.
2: Äh, und der letzte Vorwurf, den ich gelesen habe, dass Tarantino, ähm, er macht nicht viel mit seinen Charakteren, außer sie zu viel reden zu lassen. Äh, insbesondere wenn sie eigentlich äh, entweder äh, Oh Mann, ich muss es hier äh, spontan aus dem Englischen übersetzen, äh, wenn sie eigentlich entweder unter Schock stehen sollten oder wenn sie äh, quasi, äh, ja, hier Mr. Orange durch den hohen Blutverlust, könnte der eigentlich auch nicht mehr so viel quatschen.
1: Ja, das ist ja gerade der Witz an Tarantino. <lacht> ja,
2: das ist echt ein scheiß Vorwurf. <lacht> <lacht> ah, okay, ich würde sagen, äh, oder Matthias, hast du inhaltlich noch irgendwas hinzuzufügen?
0: Jetzt an Kritik? Nö. Nee. Nein, nein, insgesamt nein, nein, irgendwas, nein,
2: nein, nein. was du noch besprechen möchtest bei dem Film.
0: Nee, du hattest doch, du hast doch normalerweise, es gibt da ja noch eine Rubrik.
2: Zitate und Referenzen, sowas. Richtig, das, genau, da das kommt da noch. Da bin Fall. ich gespannt. Paula, du?
1: also allerhöchstens, aber da müsste ich jetzt auch echt danach suchen, um das zu finden, dass ich diese manche Rückblenden halt relativ langweilig finde. Also, das, zum Beispiel die mit Mr. White, da erfahren wir halt, dass er so loyal gegenüber Joe und da halt auch ein nice guy Eddie ist. Warum, wissen wir eigentlich aber auch nicht. Dann, die, also, finde ich halt auch total unwichtig, wie Mr. White vorgestellt wird, beziehungsweise ist halt, dass er halt... Du meinst halt eben Mr. Blond. Mr. sorry, ja. ja, ist ja. Und, Mr. Blond. <lacht> Und jetzt <lacht> Mr. White, dass, dass er da irgendwie eine Partnerin hatte, die er jetzt nicht mehr hat. Ähm, also finde ich halt uninteressant. Und dann diese eine Szene, da haben wir schon drüber geredet, wie schwer die zu filmen war, weil ähm, das ist die, in der äh, Mr. Pink ja. flüchtet nach dem Raub. Ja. Die fällt komplett raus, finde ich aus dem Film und es hat auch so unwichtig einfach. Hm.
0: Also auch wie, wie der Mr. Brown stirbt.
1: Ja, ja genau, die auch noch. Ja, das ist nochmal eine ja, andere. Ja, stimmt, ja, die finde ja. ich auch nicht so interessant. also ja, das, ja, das Bei stimmt. der, in der man sieht, wie Mr. Orange angeschossen wird, da kann man sich noch drum streiten. Ja, okay. Das ist
2: ja die gleiche, wie Mr. Brown stirbt.
1: Achso, das ist dann direkt danach. Ne? Ja. Ja, okay, aber das... ja Wie gesagt, ich finde, man hätte es auch komplett äh, mit dem Mittelpunkt Lagerhaus alles machen können.
2: Aber in der Szene, in der, äh, wir kommen zur Rubrik Easter Eggs und Tarantino-Universum, denn jetzt äh, Marvel behauptet hier, sie machen ja ein Cinematic Universe, Tarantino hat da schon seit 1992 dran gearbeitet. Äh, erstes kleines Easter Egg ist ähm, der Wilhelmschrei. Wenn wir die Szene wie Mr. Pink flieht, ähm, äh, nicht hätten, dann hätten wir auch nicht den Wilhelmschrei im äh, Film, den er da in dieser Szene eingearbeitet hat. Weißt du, was der Wilhelmschrei ist, Matthias? Nein. Das ist so ein Easter Egg der Hollywood-Tontechniker. Ein, äh, ein ganz alberner Schrei, der immer wieder verwendet wird seit äh, ich weiß es gar nicht mehr, 50er Jahren sowas ah!
3: ähm,
2: und der wirklich in jede Menge Film auftaucht, sei es Star Wars, sei es äh, Indiana Jones und also wirklich hunderte Filme äh, haben diesen einen Schrei immer wieder verwendet. Also auch
1: die gleiche die gleiche, den gleichen to- Denkla- ne? Musst du einfach ne? Genau, du musst einfach mal
2: googeln und dir anhören. So, der klingt auch echt scheiße, aber wenn du den einmal gehört hast, dann hörst du den in ganz, ganz vielen Filmen und Tarantino verwendet den natürlich auch. Äh, eines seiner Markenzeichen verwendet er ja auch schon und zwar ist das der berühmte Trunkshot. Die Kamera mhm. ist in einem äh, Kofferraum platziert und <lacht> guckt von dort aus die Protagonisten an. Als äh, Mr. White, Mr. Pink und Mr. Blond den Polizisten aus dem Kofferraum holen, sehen wir diesen diese Einstellung. Äh, aber jetzt zum zum Universum. Äh, und zwar, Mr. Blond heißt, so erfahren wir in der Rückblende Wick Vega. Und äh, Tarantino hat später im Interview kundgetan, dass Wick Vega der Bruder ist von Vincent Vega aus Perfection.
1: Oh. Siehst du mir, kam der Name nämlich auch bekannt vor? Ähm, aber ja. In beiden
2: Filmen, also mhm. genau in das Haus da, die Frau von Tarantino in Pipe Fiction, wo sie in, in dem Haus, weißt du, mit dem Kaffee kochen und mhm. ja. oh, ich habe mal ins Gesicht geschossen. Äh, da stehen sie unter Zeitdruck, weil die Krankenschwester namens Bonnie äh, bald nach Hause kommt und die darf das nicht mitkriegen. Und jene Bonnie wird auch hier in Reservoir Dogs einmal erwähnt. Ähm, ich kann mich gerade nicht daran erinnern, wann, aber in einer Szene wird die Krankenschwester Bonnie wohl mal erwähnt. Äh, an einer Stelle läuft wohl auch im Radio äh, Werbung für Jack Rabbit Slims. Mhm. Ähm, Im Mr. White Flashback, genau, äh, redet er über seine äh, äh, Ex-Partnerin namens Alabama und zwar ist das Patricia Katz Charakter aus True Romance. Ah, okay. Ähm. Irgendjemand, ich weiß gerade auch nicht wer, raucht hier schon Red Apples und der äh, Getränkebecher, also die, die, diese Kippen, Zigarettenmarke, die Tarantino immer wieder Fantasie äh, benutzt. Äh, und zwar ist es das so, dass er auch äh, er mag gar kein Product Placement. Er äh, versucht das immer zu vermeiden. Und äh, genauso dieser Becher äh, von aus dem äh, Mr. Blonde trinkt, das, das ist schon ein Big Kahuna Burger. Oh, yeah. Man sieht das, nicht, dass es draufsteht, yeah. aber er hat schon dieses äh, das Design, was später okay. in, in Pipe Fiction und From Duster Lawn Big Bar- Kahuna Burger haben wird das Radio K-Billy, was die ganze Zeit läuft, äh, spielte auch schon eine Rolle in seinem äh, eigentlichen Erstlingswerk My Best Friend's Wedding, der ja im Schneideraum damals äh, abbrannte, Äh, aber aus dem noch erhaltenen Drehbuch weiß man, dass da auch schon Radio K-Billy drin vorkam. Und Mr. White heißt mit bürgerlichem Namen Larry Dimmick, während H.W.K. Tells Rolle in Pulp Fiction Jimmy Dimmick ist. Mutmaßlich handelt es sich auch hier um, Brüder. Und dann gibt es noch ein letztes. Mr. Pink sagt ja, wie gesagt, dass er auch mal für Mindestlohn gearbeitet hat. Und Steve Buscemi hat in Perfection einen Cameo als Kellner im Jack Slims. Mhm. Aber da ja Mr. Pink gerade sagt, er hatte damals nicht das Glück, Trinkgeld zu bekommen.
1: Kriegt auch keins.
2: Nee, also ich vermute, dass es, dass das eben kein Querverweis ist, sondern dass das ein, also, das, mhm. also, dass das, dass das nicht zusammenhängt. Ich habe das nur in einem Artikel gelesen, der das aufgelistet hat, aber ich glaube, das ist falsch. Ich Wollte ich nur der Vollständigkeit halber sagen. Äh, und jetzt, Matthias, Zitate und Referenzen, wie du es dir gewünscht hast. Ja. Ähm, der Genau, die Produktionsfirma von Tarantino heißt ja A Band Apart und das referenziert Godards Film Bond Apart und ich weiß gar nicht, wann der Juwelier in Resident Dogs eigentlich mit Namen genannt wird, aber irgendwo habe ich gelesen, dass er Carinas heißt und die Schauspielerin, die die Hauptrolle in Bon D'Apard spielt, äh, ist Anna Carina. So viel okay. dazu. Äh, die Idee mit den Farbseudonymen hat er sich aus dem Film äh, The Taking of Pelham 123 aus dem Jahr 1974 übernommen. Die Szene mit dem abgeschnittenen Ohr stand... Warte mal, ja? gibt's
1: da auch einen Mr.
2: Purple? Ich habe den nicht gesehen, so Details Schade. weiß ich leider nicht. Django habe ich gesehen aus dem 1966 und dort wird schon einem äh, Protagonisten das Ohr abgeschnitten. Okay. Das hat er daher übernommen. Ähm... Ja, City on Fire ähm, hatte ich schon erwähnt, dass da ziemlich viele Parallelen gibt. Wir haben auch schon angeguckt vor einer Woche ungefähr The Killing von Stanley Kubrick aus dem Jahr 1956. Da ist auch schon die Geschichte mit, dass der heißt schief geht und das ungrundlogische Erzählen stammt da auch schon her. Hat er sich da garantiert abgeschaut. Wobei man beim unchronologischen Erzählen auch äh, die Mutter aller unchronologischen Filme äh, nicht unerwähnt lassen darf, nämlich Rashomon aus dem Jahr 1950 von Akira Kurosawa. Äh, Der Plot ähm, soll wohl auch inspiriert gewesen sein durch den Film Kansas City Confidential. Den habe ich angefangen leider zeitlich nicht mehr geschafft, zu Ende zu gucken. Ähm, Und die so, nee. erstmal in der Folterszene mit dem Rasiermesser kommt auch schon in RiffiFi vor, den ich vorhin schon erwähnte, äh, dem auch so die Mutter aller Heist-Movies. Und die Szene über die wir auch schon ausführlich sprachen, wie hier ähm, Michael Metzen rausläuft aus dem Lagerhaus während der Folterszene und wir dann sehen, was für ein schöner Tag ist. Äh, Gleiches macht Brian De Palma auch in Scarface äh, während der kettensägen szene ah, ja. dass er einmal äh, rausgeht und zeigt, was sich draußen abspielt und dort ist alles schön und lieblich. Da dürfte sich Tarantino inspiriert haben. Und zu guter Letzt, Mr. Blonde fällt ja äh, eigentümlich heraus aus dem Farbschema, weil er ist eben nicht Mr. Yellow, sondern der Blonde. Und das ist referenziert natürlich Blondie, Clint Eastwoods Charakter in The Good, The Bad and the Ugly. Mhm. Der es wohl auch eine Folterszene gibt. Ich habe den mal gesehen, ist ewig her. Kommen wir zur
1: Rezeption. Paula! Was? Ich bin dran. Du
2: wolltest uns was erzählen zu Reservoir Dogs auf den Festivals.
1: Reden wir über die Reservoir Dogs auf den Festivals. Mhm. <lacht> was lassen wir da so? Nur
2: so, weil ich es eben schon gesagt habe.
1: Ach, echt? Ja. Oh. Reservoir Dogs feierte seine Premiere beim Sundance Film Festival 1992, Potzblitz. war dort auch der am heißesten diskutierte Film, Ja. aber hat trotzdem keinen Preis gewonnen.
2: Warum denn
1: das? Man weiß es nicht, aber wahrscheinlich lag es an einer Panne bei der Aufführung.
2: Und zwar ähm, war Reservoir Dogs im Breitbildformat gedreht worden, äh, aber er wurde in Sundance in einem Kino aufgeführt, äh, das nicht ausgelegt war auf Breitbild ähm, und das führte dann dazu, dass große Teile des Bildes links und rechts von der Leinwand auf den Vorhang projiziert wurden.
1: Und ähm, das kann ich voll nachvollziehen. In der Mitte des Films sprang Tarantino auf und schrie, man solle den Film <lacht> abbrechen, er könne das nicht länger ertragen. Ja? Ja. Äh, Gerade wenn es sein erster Film ist. Ne?
0: Ja. Das verstehe Eiei. ich auch.
1: Also Es sei war, war vielleicht der einzige Film, den er je drehen würde und das Kino würde alles verderben. Dieser Vorfall hat übrigens dazu geführt, dass alle Kinos auf dem Sundance Festival seitdem Breitbild projizieren können müssen.
2: Mhm. Und als äh, Reservoir Dogs auf dem sitges Film Festival lief, äh, verließen viele Zuschauer den Film während der Folterszene. Unter ihnen auch Wes Craven. Und Craven sagte später, in der Lobby des Kinos wäre ein junger Mann auf ihn zugekommen und hätte ihn gefragt.
0: You're Wes Craven, right?
2: Als Craven das bestätigte, freute sich der junge Mann.
0: I just scared Wes Craven.
1: Und das war
2: natürlich niemand anderes als Quentin Tarantino. (lacht)
1: Ähm, Reservoir Dogs lief übrigens auch in Cannes. Allerdings außerhalb des Wettbewerbs in einer Reihe von Mitternachtsvorführungen. Ähm, Dort wurden die Produzenten Harvey und Bob Weinstein darauf aufmerksam und kauften die Rechte für Miramax. Aber vor allem nahmen sie Tarantino unter Vertrag und finanzierten Pulp Fiction.
2: Yay! Mm. Ähm, zu den Kritiken insgesamt erhielt Reservoir Dogs äh, gute Kritiken. Allerdings wurde die Gewalt sehr harsch kritisiert. kritisiert. Berühmt, äh, also nee, die berühmte Fernsehsendung Siskel and Ebert äh, gab dem Film Two Thumbs Down. Also am Ende wurden immer beide Kritiker gefragt, Thumbs Up oder Thumbs Down, und beide gaben Thumbs Down. Wobei Roger Ebert einschränkte, Tarantinos Talent würde er anerkennen. Nur glaubte er, dass Tarantino es nicht ausgeschöpft habe. Er urteilte, dass er durchaus mochte, was er gesehen habe. Er wolle nur mehr sehen.
1: Und der Filmkritiker Jamie Bernard von den New York Daily News ja? hat Reservoir Dogs mit der Legende von L'Arrivée train en Gare de la Ciutat von 1895 verglichen, bei dem das Publikum aufgesprungen sein soll, weil ein Zug auf es zuraste und die Geschichte ist aber nicht wahr, aber Bernard wollte darauf hinaus, dass das Publikum von 92 einfach noch nicht bereit sei für Reservoir Dogs. Siehst du, ich bin ein Publikum von, ich weiß nicht wann. 92. Ne, ein bisschen später, also wesentlich später habe ich es gesehen, mindestens so. zehn Jahre später.
2: Das ist also emotional. Immer,
1: immer noch nicht bereit. Ach
2: so. mhm. Äh, Zu dem Einspielergebnis. Ähm, In Amerika spielte Reservoir Dogs 2,8 Millionen Dollar ein, ähm, was durchaus ein Achtungserfolg war. Wie gesagt, 1,5 Millionen, fast verdoppelt das Budget. Äh, Er wurde aber erst später auf dem VHS-Markt richtig zum Kassenschlager.
1: Ja, Reservoir Dogs war aber vor allem im Vereinigten britischen Königreich sehr erfolgreich, wo er 6,5 6,5 Millionen Pfund einspielte und nicht zuletzt die große Welle der britischen Gangsterkomödie anstieß.
2: Ja, haben wir ja mit äh, Brücke sehen und sterben auch schon einen bei uns im Archiv. Ähm, ich kann auch sehr empfehlen die gute Folge von The Canon zu äh, Reservoir Dogs und zwar eine der Co also die Co Hostin äh, Amy Nicholson erzählt in dem Podcast The Canon, dass sie ähm, in den 1990ern mal als Kuratorin für das Sundance Festival gearbeitet hat und sie sagte in den Jahren gab es unglaublich viele Indie Filme, die äh, Reserv- der neue Reservoir Dog sein wollte. Also sie hätte, äh, sie ist auch sie schreibt das sehr schön bildlich, dass sie damit auch noch auf VHS das säckeweise zugeschickt bekommen hat äh, und äh, ewig hunderte von Filmen gucken musste und total genervt war, wie viele Leute in schwarzen <lacht> Klamotten mit coolen Str- äh, rumliefen und es waren also wie billige Abklatsche von Reserve Dogs.
1: Da haben wir doch gar nicht drüber geredet, ne? dass sie ja alle einen Anzug tragen Ja. und warum? Ja, warum? gibt es zwei Männer, die tragen keinen Anzug beziehungsweise der eine schon, aber es ist ke- kein Anzug in dem Sinne, sondern ein Jogginganzug.
2: <lacht> ja, die sind ja nicht beteiligt, das sind ja die Hintermänner, die keine genau. Uniform tragen. Es stimmt, aber das kann ich nochmal, das habe ich gar nicht zu Ende ausgeführt mit diesem Erlösungsding. Also, dass es ein Tarantino-Film um Erlösung gibt und dieses Moment, äh, äh, der Wunsch der Erlösung besteht bei den Docs, dass sie aus dem äh, quasi keine Protagonisten des Films mehr sind und und zwar äh, bezeichnen sie Zivilisten als real people. Im Gegensatz eben zu Gangstern oder Polizisten. Und ja, genau wie die Polizisten tragen sie eben auch Uniform. Mhm. So, und die sind eben die, die in, diesem, äh, ich sag mal, in dieser göttlichen Komödie mitspielen müssen, die Polizisten und äh, die, äh, die Gangster. Aber ihr Wunsch ist es eigentlich Real People zu werden, also Zivilisten, die nicht mehr Verbrechen begehen müssen. Äh, aber, ja, dadurch, dass also wahrscheinlich auch Mr. Pink, also alle sterben, bleibt ihnen dieser Wunsch am Ende versagt.
1: Ich finde, es auch ein interessanter Punkt, dass sie halt die Polizisten ähm, so rausnehmen, ja, dass es eben keine Normal People sind, ja. sondern, was sagt die, wie blue, blue Ones oder so?
3: Hm.
2: Kann gut sein, das würde ja passen im Gegensatz zu, sie sind die Schwarzen, hm. die Polizisten sind die Blauen.
1: Genau, und, ähm, dann ist es ja, also dann dieser Mr. Blond wird von Mr. White und Mr. Pink direkt wie als Psycho- Psychopath bezeichnet, weil er das Feuer eröffnet und alle möglichen Leute erschießt bei dem ja. Überfall. Ähm, aber als er ihnen dann zeigt, dass er einen Polizisten eingesperrt also im Kofferraum mitgenommen hat, dann sind sie voll begeistert und freuen sich darüber, als wäre das ein Spielzeug. Benutzen den ja auch als Spielzeug, also ähm, ja, also auf sadistische Weise sehr ja, für sie, sie. sie prügeln ihn und, und amüsieren sich dabei ganz prächtig. Ähm, da sind sie sich dann halt wieder einig. Ja, ja.
2: ist halt kein real people.
1: Ja und ähm, ja, ich finde es halt schon auch interessant, weil die halt so diese eigene Sichtweise auf die Welt haben, ja, dass mhm. halt die Polizisten einfach ihre Feinde sind und in gewisser Weise halt auch entmenschlicht offenbar, weil mit denen kann man ja machen, was man will. Ähm, Mr. Orange erschießt Mr. White, damit er äh, seinen Kollegen nicht töten kann. Ja. Und als er dann versucht, gegenüber dem Nice Guy Eddie zu rechtfertigen, warum er Mr. Blonde erschossen hat, nimmt eben dieser Eddie selbst seine Pistole in die Hand und er schießt halt den Polizisten quasi so aus einer Laune raus, oder, oder um zu zeigen, dass er einfach nichts wert ist. Ah, also und ich denke, dass Tarantino uns damit auch was sagen möchte.
2: Mhm. Ich habe schon gesagt, was ich denke, was er damit sagen wollte, aber
1: mhm. Mhm.
2: gut, Stimmt. dass wir darüber reden haben. <lacht> <lacht> du bist, glaube ich, dran, Paula. Was,
1: obwohl Reservoir Dogs im Kino ein so großer Erfolg gewesen war, erhielt er im UK erst 1995 einen Video Release, da dort eine Gewaltdebatte in Politik und Öffentlichkeit eine frühere Veröffentlichung verhinderte. Ja, und das aufgrund
2: der krassen Gewaltdarstellung hielt Reservoir Dogs in Deutschland erst am 7. Mai 2009 nach 17 Jahren im Video, äh, im WDR die Erstausstrahlung im deutschen Free TV.
1: Und das könnte halt auch der Grund dafür sein, ja? dass du meinst, dass Pulp Fiction der erste Film sei, in dem Tarantino unchronologisch erzählt.
2: Ja, also, ich hab, nein, ich Tarant- also ich habe, nein, ich habe also ich Pulp Fiction, glaube ich, vor Reservoir Dogs ja, gesehen. Aber ich habe Reservoir Dogs auf jeden Fall auch auf Video gesehen schon damals. Ach so. Ähm, aber... Ich, ich sag ja immer, ich vergesse es immer. Wenn, wenn ich Resident sehe, dann denke ich mir so, meine gute, da steckt ja schon so viel von Pulp Fiction drin, aber mhm. ich habe ihn anders abgespeichert. Wenn wir in, ja, beim übernächsten Film über Pulp Fiction reden, dann da habe ich meine ganz anderen Sachen auch immer abgespeichert. Bei Pulp Fiction vergesse ich immer, wie großartig der Film ist. Da denke ich auch immer, tausendmal gesehen, total gut, aber ah, ja, so. Und dann schaue ich den Film wieder und bin unglaublich geflasht, weil ich merke, wie was für ein Meisterwerk das ist. Ja. Ähm.
1: 2012 gab es eine szenische Lesung des Drehbuchs mit ausschließlich schwarzen Schauspielern. Das ist ja genau das, was ich mir gewünscht habe, ja. Dass der Film komplett ein Kammerspiel ja, sein sollte. Ja, genau. Das könnte. Ähm, und unter diesen Schauspielern, die vorgelesen haben, waren Lawrence Fishburne, Cuba Gooding Jr. und Anthony Mackey.
2: Das das habe ich eben auch gar nicht bei den Kritikpunkten erwähnt. Es wurde auch viel kritisiert, dass die sich ja auch irgendwie die die ganze Zeit von Nigger sprechen Mhm. und das ist ja auch in Amerika noch mal schlimmer als in Deutschland. Äh, Also dass man das einfach nicht sagen darf und das halt Tarantino das natürlich irgendwie als Milieustudie verwendet, aber ja, wie gesagt, auch als harte Kritik gegen den Film vorgebracht würde, dass das irgendwie nur Selbstzweck wäre, dass da lautem weiße Männer das N-Wort benutzen. Hm. So, und äh, insgesamt oft darauf abgehoben wurde, dass sie sich unterhalten würden, als wären sie Schwarze und das ist ja auch irgendwie oft bei Tarantinos Dialogen vorgebracht wird und denn daher kam dann wahrscheinlich auch dieser diese Idee, das mal mit schwarzen Schauspielern zu inszenieren.
1: Ja, das kommt bei, diesem, bei dieser Einführung von Mr. Blond vor.
2: Ah. Da,
1: da, sagt, also da sagt Eddie zu ihm so, du sprichst ja schon wie ein Schwarzer, hast du wahrscheinlich im Gefängnis gelernt. Nein, aber es gibt
2: noch mehr Szenen. Aber vollkommen richtig. Mhm.
1: Ähm...
2: Genau, als Madonna später Tarantino draf, schenkte sie ihm eine Kopie ihres Albums Erotica und hatte sie handsigniert mit
1: To Quentin, it's not about dick, it's about love. Madonna. <lacht> <lacht> Und
2: Preise und Bestenlisten. Preise hat er gar nicht so viel gewonnen. Äh, beim Independent Spirit Awards 1993 erhielt Steve Bashimi den Preis für den Best Supporting Male. Äh, beim Toronto International Film Festival 1992 ähm, erhielt Tarantino den International Critics Award. Aber vor allen Dingen steht er in sehr vielen besten Listen. In der IMDb, in den 250, äh, Top 250 IMDb steht er derzeit auf Platz 75. Das Magazin Premiere wählte ihn äh, zu einem der 25 Most Dangerous Movies. Äh, Das Empire Magazin wiederum wählte ihn zum Greatest Independent Film of All Time. Außerdem landete er auch beim Empire Magazine auf Platz 97 der Liste The 500 Greatest Films of All Times. Und nicht zuletzt befindet er sich im Buch 1001 Movies You Must See Before You Die von Steven Schneider. Schneider? <lacht> Den habe ich irgendwie ziemlich oft hier. Den guten Steven Schneider. Und damit wären wir am Ende. Matthias, auf einer Skala von 1 bis 100 Punkten. Wie viele Punkte bekommen von dir Reservoir Dogs?
0: 87. Uh. Paula?
1: 82.
2: 82. 82? Mir war Meine echt übel. Äh, von mir
1: 95.
2: Und ich bin ein bisschen sauer auf euch, dass ihr so wenig Punkte gibt. Wie gesagt, Aber,
1: mir war übel. <lacht> ich kann es
2: ich kann's ja verstehen.
0: Das
2: ist ja eure Meinung. Gut. Äh, ja, warten
1: ja.
0: wir mal ab, dann in zwei Wochen, wenn wir dann äh, äh, beim übernächsten Mal, wenn wir dann paar Fiction
1: besprechen. Mhm. Ich habe auch gedacht, in zwei Wochen. Hey.
0: Ja,
2: schön wär's. Das schaffen wir leider nicht. Aber äh, genau, hier geht es weiter. Und zwar äh, mit dem Film, der herauskam aus der Hörerinnenabstimmung. Ich habe leider vergessen, einen Teaser vorzubereiten. Und zwar Nausicaa werden wir besprechen demnächst. Äh, Prinzessin aus dem Tal der Winde oder so ist der deutsche Titel. Äh, ein japanischen Anime-Film. Und dann äh, kommt eben, wie Matthias das schon ansprach, Pulp Fiction. Und äh, so wird es dann weitergehen. Immer ein Film off-topic und ein Film aus der Tarantino-Reihe. Bis dahin bleibt uns nur noch, euch eine
1: grusame Nacht zu wünschen. Oder einen angenehmen Tag. oder
2: Je nachdem, wann ihr das hört. Mhm. Matthias, okay. es war mal wieder wunderbar, dass du da warst, auch wenn du relativ wenig Redeanteil diesmal hattest wegen der schlechten Verbindung. Äh, müssen wir bald mal wiederholen.
0: Ja, sehr gerne. Wir können es gerne sofort bei Pipe Fiction wiederholen.
2: <lacht> das machen wir. Mal schauen, was da noch kommen wird. Okay, ansonsten äh, macht's gut. Schön, dass ihr bis hierhin durchgehalten habt. Man hört sich. Tschüss. Tschüss. Yes.